0: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen
1: Schliemann und Michael Dietz. Hallo liebe Menschen da draußen. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Wann und wo auch immer ihr seid da draußen, es grüßen euch eure Reisepodcaster namens Michael Dietz. Hallo Michael. Das bin ich. Schönen guten Tag, Jochen. Guten Tag. Und hier spricht Jochen Schliemann. Hallo. Wir befinden uns gerade tatsächlich auf Reisen am Ende einer wundervollen Reise, die wir gerade machen und wir zeichnen jetzt diese Folge noch völlig beeindruckt von diesen Eindrücken, die wir gesammelt haben, auf. Wir sitzen in einem wunderschönen Haus, mitten in der Eifel mhm. und äh, möchten euch mit dieser Folge über die Eifel einen groben Überblick und viele Höhepunkte dieser Region darlegen. Ähm, vieles, was wir beobachtet haben, viele Tipps und viele schöne Geschichten, Bilder im Kopf und alles, was man sich so wünscht, glaube ich, werden wir dieses Mal lockers aus der Hüfte schütteln. Denn mein Gott, hatten wir schöne Tage, Michael.
2: Ja, Tage zusammen. Das äh, ist, ja, ist ja selten, dass wir Tage zusammen und dann auch noch schöne Tage haben. Ja. Und jetzt sitzen wir irgendwie so ähm, Schuhe aus, äh, Jochen Schlemer mal die Füße hoch ja. auf, so, auf so einem Hocker. Ich sitze ähm, auf dem Sofa und äh, wir sind mitten in der Eifel. Äh, wo dieses Haus ist und was das Besondere an dem Haus ist, das klären wir am Schluss dieser Folge, ja. so also ein, bisschen, ein bisschen Aufregung, ein bisschen Kitzel muss ja auch sein, so ein paar Cliffhanger müssen wir schaffen, das ist wie bei einer Netflix Amazon Prime Serie, wir geben am Anfang alles, denkt, wo sind die zwei, ich, wir wissen, das ist eure größte Frage und am Ende der Folge liefern wir natürlich. Leute, das ist äh, heute eine ganz besondere Folge, weil seit Jahren kommt aus der Community und da seid heißt zum größten Teil ja ihr, ähm, kommt immer mal die Aufforderung, die Bitte, macht doch mal was zur Eifel und wir immer so seit Jahren klar Eifel großartig machen wir bald wenn wir mal wieder ein paar Tage Zeit haben um uns da reinfühlen zu können und äh, gemeinsam unterwegs sein zu können weil äh, wir leben ja in Köln Jochen und ich und die Eifel ist quasi vor der Haustür und äh, 2020 haben wir gesagt wir machen es 2021 und dann kam 2021 diese Jahrhundertflut, die Teile der Eifel in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wirklich zerstört hat. 180 Menschen, also mehr als 180 Menschen sind wahrscheinlich gestorben, viele Verletzte, vieles ist kaputt gegangen, viele haben ihre Existenz verloren. Und irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, dann im Sommer so einen fröhlichen Reisepodcast äh, da zu machen. Vor allem, weil wir auch einige Leute kennen, Leben und wir haben deren Geschichten rund um die Flut gehört. Und ähm, noch ist es ja in einigen Teilen der Eifel ähm, ja auch nicht durchgestanden. Das wird auch noch Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern. Ja. Die Not ist groß, wurde viel zerstört. Ihr kennt vielleicht die Bilder aus dem Netz, aus dem Fernsehen. Sowas verändert ja Orte und Regionen, die Menschen da. Und wenn man selbst mal da war, ich habe zum Beispiel mir Bad Münstereifel angeschaut, da wohnt ein äh, Freund von mir. Und wenn man diesen Ort, vorher kennt, ein wirklich schöner, beschaulicher Ort, wo halt wirklich der Fluss durch den Ort geht, alte Häuser und alles mögliche, ich kennt das hat in den Kopf und kommt dann nach der Flut hin. Und man sieht dann diese Horrorzerstörung. Das macht was mit einem. Und äh, ich habe mit vielen Menschen dort geredet und die kämpfen wirklich äh, sich zurück ins Leben. Und äh, die werden auf verschiedenen Ebenen auch immer weiter Hilfe brauchen. Und wir haben uns überlegt, was können wir am besten tun? Spenden? Geld spenden? Ja, wird gebraucht, machen wir auch. Und es gibt auch ein paar gute Initiativen, wo ihr helfen könnt. Schreiben wir euch in die Shownotes, ein paar äh, Dinge, die wir auch durchrecherchiert haben und wo man auch weiß, das Geld kommt auch wirklich an. Jeder Euro hilft. Wir spenden auch und vor allem dachten wir aber zusätzlich, wir können in die Eifel reisen. Und machen das jetzt Anfang 2022 und euch berichten und auch teilweise die Angst nehmen, da hinzufahren. Denn die Region lebt ja auch vom Tourismus. Und auch wenn die Schäden an einigen Orten extrem sind, drumherum es ist es wunderschön. Und man darf nicht vergessen, die Eifel. Ist riesig und die Menschen freuen sich, wenn ihr vorbeikommt. Und das haben wir in diesen Tagen auch gleich gemerkt, Joch.
1: Total, ja. Und wie du sagst, das ist ein riesiges Gebiet. Ne? Mhm. Also es grenzt ja wirklich an, an, an Belgien, soweit ich das weiß. Du bist da aber geografisch tatsächlich ein bisschen besser veranlagt und in Dimensionen. Wie groß ist die Eifel? Also die,
2: also die Eifel ist ja noch aufgeteilt in die A-Eifel, immer nach ja. den Flüssen. Ne? Ja. Die Rheineifel, die Moseleifel, die Vulkaneifel, die Hocheifel, Nord-Süd-Westeifel. Die Eifel ist nun mal für, für einen Überblick ja. zehnmal so groß wie der Bodensee. Ja, krass. Ne? Die geht im Norden so bei Aachen los, in Nordrhein-Westfalen, erstreckt sich dann bis Trier in Rheinland-Pfalz, ne? Koblenz und dann ist das ganze Teil des rheinischen Schiefergebirges und du hast ja schon gesagt, ne? Belgien, da geht es dann weiter ins Hohe Fenn. Ja. und dann in die Ardennen in Luxemburg, das ist alles ein großes europäisches Mittelgebirge, kann man sagen, voller Geschichte voller Natur, voller Römer, Ritter, Burgen. Hier kamen auch irgendwie alle durch. Ne? Also wer sich für Geschichte interessiert, die Eifel, da war immer was los, seit Millionen von Jahren. Das Ganze ist für uns ja lustig, weil es vor den Toren Kölns und Bonns ist und nicht weit. Und, ähm und ist,
1: es ist, wenn ich das kurz sage, es ist so unglaublich vielseitig. Ne? Also ja. Wir haben jetzt ja heute, in den letzten Tagen, haben wir so ein paar Sachen erlebt. Das hat so viele Facetten. Es ist ein... Es hat, deckt naturmäßig fast alles von dem, was man sich eigentlich so wünscht. Gut, hier ist jetzt kein Meeresstrand oder so. Aber was jetzt so irgendwie, ja eben was Natur angeht, was eben Geschichte angeht. Ich bin ja gar nicht so der Geschichtsnerd, aber was allein was du da visuell kriegst an Burgen. Aber auch an anderen architektonischen Perlen, die wir euch auch noch aufzählen werden. Das ist, man, jeder findet was vor allen Dingen Familien, die auch eine wundervolle Zeit mhm. hier verbringen können, aber halt auch eben dann die Geschichtsnerds dringend ein, aber auch andere Nerds, irgendwie wenn ihr so auf so Ritterkram oder so steht und vor allen Dingen auch Natur, Natur, ja. Natur und halt Wanderwege, die haben Preise Wander. gewonnen, ja. Radwege, das ist das ist das ist wirklich mega ja. und dann halt das Thema Vulkanismus, worauf wir auch noch kommen, ist ja auch spektakulär, hat so ein leichtes Kribbel drin. Ich bin tatsächlich und dann halt dieser Faktor, es ist vor der Haustür, mhm. ähm, ist schon verrückt, dass hier so ein kleiner oder ein kleiner, ein großer Abenteuerpark plötzlich auf einen wartet, so ne?
2: Ja ja. Ich finde, so aus meiner Erfahrung in der Eifel, und ich habe sogar Verwandtschaft, die aus der Eifel kommt. So oh, was? Also aus, dem, aus Main, so eher aus der Südeifel. Okay. Also irgendwie genetisch bin ich auch, ich
1: bin eigentlich Eifler,
2: stelle also. ich gerade fest. Meine Güte. Das habe ich dir noch gar nicht verraten. Der
1: Felsler ist Eifler. Ja. ja also jetzt wird es ich habe Freunde in der Eifel, ja, unser Freund Manu, der haben wir ja auch getroffen. Freund genau. von mir, der hat gesagt, komm mal vorbei, der hat uns hier auch so durchgeführt, ja. hat uns ein bisschen was gezeigt. Also wir haben auch so ein paar Nerd-Tipps für euch und ähm, ja.
2: Ja, ja, viele. es ist ja tatsächlich so, dass nicht nur aus dem Köln-Bonner-Raum, sondern auch aus der Südeifel oder aus den Städten, auch aus Hessen, aus Frankfurt, es gibt viele Leute, die Richtung Eifel auch ziehen und da leben, weil mhm. die raus in der Tour wollen, ja. ähm, weil es da auch machbar ist und ähm, Wohnen und Leben teilweise auch noch äh, viel günstiger ist als in den Städten. Mhm. Ich finde, diese Eifel ist einfach ein riesig großer, und jetzt kommen wir zum Reisen, Abenteuerspielplatz.
1: Ja, ist es. Das ne? bringt es ganz gut auf den Punkt. Ja, ne?
2: also Es ist wirklich perfekt für Groß und Klein, für Ausflüge, einfach über das Wochenende, aber auch lange Familienurlaube. Du hast sensationelle Campingplätze ne? an Flüssen, an Maren, an Seen, an Bächen, weit draußen, Ferienwohnung und wir sind in so einer, abseits von allem. Du hast dann aber auf der anderen Seite so belebte Weindörfer an der Ahr und der Mosel, das kommt alles mit rein und da hast du dann auch Sterneküche, ne? auch so, so wirklich großen, alten deutschen Tourismus, mit diesen Tälern, diesen großen Flusstälern. Aber du hast auch diese, diese kleinen Örtchen mit Hofläden, mit Ferien auf dem Bauernhof und wie gesagt, meistens günstig preis leistungs stimmt immer, egal was man möchte, für jedes Reisebudget ist was dabei. Du hast gesagt, Wanderwege bis zum Getno, allein der Eifelsteig, ja. ne, das ist äh, mit der berühmteste Wanderweg hier durch. das ist eine Sensation. Ich bin Teile, kleine Etappen davon bin ich schon, so Tagesetappen bin ich schon gelaufen, so drei, vier Stunden. Man, das das ist schön an diesem Eifelsteig, Man kann zwischendurch einsteigen. Man muss also nicht tagelang. Nein. Du hast schon so die Angst im Auge, Jochen.
1: Nee, nee, nee. Du musst dich.
2: Nee, nee. Hier <lacht> ist er ja
1: auch begegnet, aber es ist das Ding, Man kann immer so rein und raus wie man genau. mit, hop on, hop off. Der Hop-On, Hop-Off äh, Eifelsteig. Genau. Ja,
2: ja. weil der, der geht eigentlich dann tatsächlich in Aachen da irgendwo los, in der Kante, und geht dann wirklich bis Trier. Ja. Und ist wirklich voller Highlights. Also wenn ihr Zeit habt und Wanderfreunde seid. Guckt euch einfach den Eifelsteig an. Wenn ihr sagt, ich habe in den Alpen schon alles gesehen und so, und ihr wart noch nicht in der Eifel. Das Ding ist sensationell. Ich habe nur einige Etappen gemacht und habe einige Highlights dieser Etappen schon gesehen. Es ist wirklich ganz großartig. Der Nationalpark Eifel, da sind wir heute nicht, aber das ist so ein großes, tolles Gebiet schon da, geht quasi dieser Eifelsteig los. Du hast es eben auch schon gesagt, wir wollen einfach ein bisschen zurück in der Zeit. Mhm. Ich sage mal so ein paar Millionen Jahre zurück erstmal.
1: Ja, Also knapp vor unserer Geburt. Ja. Genau,
2: weil tatsächlich war auch hier in der Eifel man Das ist aber schon ein bisschen her. <lacht> Weiß nicht mal mein Vater, dass es das war. Und vor ein paar Millionen Le paar Millionen Leuten, wollte ich sagen, ein paar Millionen Jahren, war halt hier ganz schön was los in Sachen Erdkrusch und so. Jo. Wir sind in einem Vulkangebiet. Mhm. Ne? Also mhm. hier, keine Ahnung, so so Krater, riesige Rauchwolken. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, über Vulkane in unseren Folgen in Hawaii, Neuseeland. Man hat so Vulkane aus deutscher Sicht gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Aber es gibt ganz schön viele Landschaften, die vulkanisch geprägt sind. Die Rhön zum Beispiel, ne? mhm. Schwarzwald, mhm. Erzgebirge. Vulkane, die da, was ich gerade gesagt habe, sind nicht aktiv, aber es gibt auch Vulkangebiete, wo es noch prodelt. Und Alter, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir sind in einem Vulkangebiet, wo es prodelt.
1: Ja, ja, doch, das ist mir so so in den letzten Tagen wegen, da hab ich auch gedacht, das macht es irgendwie noch so ein bisschen cooler. Ja, ja, ja,
2: es ist schon cool. Das größte Risiko einer Vulkaneruption, ich habe es nachgelesen, in Deutschland schlummert tatsächlich laut aktuellen Erkenntnissen unter dem Lacher See in der Eifel. Ja, da waren wir doch. Da sind wir drum rumgelaufen. gelaufen. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass das Risiko jetzt in nächster Zeit, also in unserer Lebenszeit, das macht es vielleicht für dich. Vor ein bisschen, unserer, Abreise. <lacht> vor unserer Abreise. Das macht's für dich vielleicht ein bisschen unspanniger. Mich es ein bisschen. Also in nächster Zeit wird es wahrscheinlich, wird da nichts ausbrechen. Mhm. Ja, also nicht zu unseren Lebzeiten. Ähm, auch wenn es schon Filme dazu gab, es gab irgendwie in den Nullerjahren mal so einen Film, da ist in der Vulkaneifel der Vulkan ausgebrochen und die Welt ging unter. Oh mein Gott. Ich habe ich hab den Film nicht gesehen, ich habe nur mal Filmkritik gesehen, muss furchtbar schlimm gewesen sein, obwohl er toll besetzt war. So Heiner Lauterbach und so haben da mitgespielt mhm. und ähm, ich glaube, den kann man sich sparen, hört lieber diesen Podcast, weil <lacht> ähm, vor etwa 13.000 Jahren gab es den letzten Vulkanausbruch. Ne? Also okay. richtigen Gewaltigen hier. Ne. Da brach dann quasi so die Erde ein und so entstand ein riesiges Loch. Hm. Ne? Und das ist der Lacher See. Also da wo wir drumherum gelaufen sind. Übrigens das größte Gewässer in Rheinland-Pfalz und der größte natürliche Mittelgebirgssee in Deutschland. Wenn ihr so Geografen seid wie Jochen, äh, schreibt man sich das immer so auf kleine Kärtchen. Und wenn man mal bei Wer mit Mühe näher ist, weiß man das einfach.
1: Ne? Ja, so gelbe Karteikärtchen. Genau. Aus ne? der Tasche, diesen sind ja. alphabetisch sortiert in so einer Box auch. Und dann suche ja. ich das schnell raus, sage ich, Günther, ich habe die Antwort. <lacht> Günni. 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 Ich weiß das. alles alle genau. Süßkotelett. Ich serviere jetzt mal meine Antwort.
2: Genau. Ja. Und an so einem spannenden Punkt, manchmal ist es ja, wir, wir zwei standen da, wir hatten Glück, wir waren an einem Frühlingstag da, ne, ähm wo man so den Frühling so gerochen hat und die Kraniche sind über die Vulkaneifel zurückgekommen. Das war toll. Wir standen in der in der Sonne an diesem Lachersee, der vor 13.000 Jahren
1: ähm, quasi entstanden ist. Und ähm, die Vögel kamen. Das war schön, weil es irgendwie so für mich war es tatsächlich so der Moment. Sage ich dir jetzt. Äh, wir standen zwar nebeneinander, aber ich habe es nicht gesagt, wo der Frühling so begann. Also ich habe wirklich so gedacht, da kommen sie und die Sonne brach. Das war so der Tag, an dem sie die Sonne so das erste Mal durchbrach mhm. dieses Jahr. Sie haben uns gesehen und sind nicht umgedreht, was für die Toleranz dieser Krane hier spricht. Ja. Und die flogen dann so im Schwarm, haben sich gerade neu formiert und dann, und dann sind die so weiter. Ja, das war ein schöner Moment. Ne?
2: Ja. Und da, da saß du so zwei, zwei Typen an diesem Lachersee, die so in die Sonne geblinzelt haben, diesen Vögeln beim Fliegen zugucken. Hm und gemeinsam das erste Frühlingsgefühl hatten, es ist nichts passiert, wir sind erwachsen genug. Und für wir dich sind, nicht. Ja. <lacht> ja, ich weiß zum Glück nicht, was bei dir innerlich passiert ist, aber wir waren ja auf einer Mission, weil wir standen in diesem See und äh, schauten auf den See und auf den Wald, drumherum ist toller Wald, und waren äh, kurz davor schon loszulaufen um den See, haben dann aber gesehen, was ist das da für ein Gebäude? Das ist ja nicht klein und es ist wunderschön. An diesem
1: See steht ein Kloster. Oh ja, und was für eins. Also. Die Kirche war schon mega schön. Also es ist so ein bisschen, ne, wir sind ja vom, vom Parkplatz, also vom See dann über den Parkplatz sind wir dann und sind da hoch und sind so durch so ein paar, da war so ein relativ schöner Laden und da wurde auch, glaube ich, gerade ein neues Museum oder so eröffnet. Und dann mhm. sind wir halt bei dieser Kirche da angekommen, die vorgelagert vom Kloster, sozusagen, wenn man zu Fuß kommt. Ja. Das ist echt eine schöne Kirche. Ja, also so dieser Weg drumherum war mega, ne? ja. Wie nennt man das denn? Das war ja kein Tunnel, aber da war es ja schon über, überdacht sozusagen. Eine Unterführung. Unterführung sozusagen und das war schon schön. Ja, ja. und dann kommt man in diese Abteikirche, so ein Benediktinerkloster.
2: Ja. Ja. Ne, ähm, uralt, ja, irgendwie ähm, 1100 haben die mhm. angefangen, irgendwas zu bauen. Und haben die dann auch aus den Steinen, halt aus dieser Lava, aus dieser Basaltlava, haben die halt diese Kirche gebaut. Ne? Da Tuf, ist sie.
1: krass. Tuffstein,
2: ja. Basaltlava, ja. Ne? einfach das, was da war, abgebaut und da halt äh, hingestellt. Ist schön sich anzuschauen. Also, ob man jetzt mit Kirche was im Hut hat ähm, oder wie auch immer, das ist wurscht. Das Gebäude ist toll. Ne? Ich, ich fand.
1: Ich, was ich geil fand, war, ähm, oder schön, Entschuldigung, was ich schön, wir sie gerade in der Kirche. <lacht> eine
2: geile Kirche, doch. Was,
1: <lacht> Ist eine geile Kirche. Locken-Disco, ja. ne? Ja. Ja. Äh, nee, was, Entschuldigung. Ähm, was, was, ähm, was ich schön fand, war, dass sie irgendwie irgendwie auch was Schlichtes hatte innen. Und das hat sich für mich so, so, so zentriert oder, oder beistrefft waren diese Fenster. Es waren ja sehr schöne Fenster. Die meisten Fenster waren so bunte Fenster, aber die meisten waren so nur so abwechselnd kariert bunt. Und da war immer eine Sache drauf. Also ähm, sei das heißt es eine Blüte oder so. Und es war ein, ein, ein Verzierungsornament, war in diesem gesamten Karo-Muster so drin. Das, das, hat mich irgendwie, das hat mich irgendwie nicht losgelassen, weil das natürlich wie immer von außen durch das Tageslicht so schön bunt durchschien Und wir hatten aber, hier Sonne an dem Tag. Ja. ja, und es war nicht so überverziert. Es gab ein paar, so also dieser klassischen überverzierten verzierten Fenster, gar keine Wertung. Aber das war halt dieses schlichte karo und immer ein so ein Zeichen. Das fand ich wunderschön gemacht. Also es war, es hatte irgendwie was ähm, Pompöses so, also auch dieses, ne, dieses dieses sehr, sehr, naja, also feierliche, was Kirchen halt so haben, ne, das Sakrale und so. Aber es war nicht völlig überladen. Deshalb mhm. fand ich die Kirche eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Ja,
2: ja. ja mega tolles Gebäude, steht ja. an einem super Ort. Also ja. ähm, das macht einfach Spaß. Und dann äh, sind wir einmal da durchmarschiert ja. und ähm, wollten dann aber wieder zum Wasser, zum ähm, zum Lacher See
1: Über die Straße, das ist 100 Meter, 50 Meter weg. ja, ja Wirklich und, schön gelegen.
2: Und ähm, das machen halt sehr, sehr viele. Also da einmal um diesen See zu laufen, das ist am Wochenende, da kommen die Städter, ne, die kommen am Wochenende und laufen halt <lacht> da um den See, weil es ist halt nicht einfach nur so ein See. Ähm, es ist kein künstlich angelegter Baggersee oder einfach so, sondern es ist sehr, sehr besonders, weil auf dem Weg um den See ähm, passiert halt viel. Erstmal sind, wir sind, ähm, wenn man vom See läuft, jetzt kriegst du mit in Himmelsrichtung nicht so hin, Wir sind links rum. Ja, ähm, also, wenn ihr
1: vom Kloster kommt, auf dem See zu links rum.
2: Genau, wir sind links rum. Und erstmal, und dann dachte ich so, wir kamen erstmal direkt an so einen Campingplatz. Mhm. Der war noch geschlossen, er war zu. Ähm, weil es ja noch nicht irgendwie so wirklich Frühling ist, sondern der Frühling kam. Aber erst mal ein richtig toller Campingplatz, direkt am Wasser, im Wald, am Wasser, mit dem Blick quasi auf diese ist nicht, nicht richtig nicht richtig so hohe Berge, aber halt diese bewaldeten Hügel rund um ja, den See. Ne? Ja. In ähm, so einer Art Kraterlandschaft.
1: Ich glaube, jede Mineralwasserwerbung der Welt könnte dort gedreht werden. Also Bierwerbung. Weißt ja, du? Also, natürlich. So, so diese diese Hügel mit den Wäldern drauf und dann dieses klare Wasser. Dieses Wasser war mhm. ja so schön und so klar. Ne? Das ja. haben wir, glaube ich, nicht nur als Städter so wahrgenommen. Es war irgendwie schon sehr idyllisch und sehr. es wirkte alles sehr ja klar und schön und sauber und gesund. Ja,
2: und da ist halt ein Campingplatz. Und äh, wir haben viele Campingplätze gesehen. Ähm, tolle Campingplätze. Also Vanlife hier in der Eifel. Ja. Très bien, würde ich sagen, ähm, weil es, mm, es es ist für jeden was dabei. Wer am See, wer es am See haben will, wo es wahrscheinlich im Sommer ein bisschen lauter ist und ein bisschen dann auch ähm, abends high Life ist, der kann das haben, aber du kannst dich natürlich auch mit deinem ähm, Wohnmobil, mit deinem Camper oder deinem Zelt kannst du natürlich ganz viel Ruhe und wenn du es möchtest auch ähm, Einöde haben, aber in traumhafter Landschaft. Also wir sind ja erstmal so staunend an diesem Campingplatz vorbei und ähm, direkt nach dem Campingplatz, da war dann der Punkt, wo du diese Bier- oder die Mineralwasserwärmung trinken kannst. Yeah. Da ragten nämlich halt diese Bäume, diese tollen Bäume, ragten über das Wasser. Der Baumstumpf, also es war das Äquivalent zu diesen Karibik-Bakadi-Spots, ne, wo diese Palme über diesen Puderzuckerstrand ist und dann irgendwie so ein Mann oder eine Frau, wir sind 2022, kann beides gehen, im Bikini auf diesem ähm, auf dieser Palme sitzt. Und da Eifel-Style, einfach ein robuster Baum, so robust, dass ähm, gewisse Leute von uns zweien dachten, ich, ich muss da draufklettern, ich muss mich da hinlegen.
1: Ja. Und einfach ja, das wohl war, ne, Meister? Ja. Ich, also, wie also, gesagt, wir, wir reden vom 22-jährigen Bademoden-Model in der Karibik und jetzt Schnitt in die Eifel zum robusten Michael, der sich da galant auf diesen Stamm... Drapierte. Danke. Aber es war jetzt nicht so schlimm. Also es war nicht so schlimm. Also es war, also war ich, mal wirklich ein schöner Ort.
2: Ja, ja. ich habe die Klamotten angelassen, deshalb war es nicht so schlimm. Ja. Man konnte sich auf diesen Baum legen, weil das halt einfach ein stabiler Baum ist. Und ähm, hatte, so ein, hatte so ein Hängemattengefühl und lag halt da, schaute aufs Wasser. Traumhaft schön. Also wirklich, wirklich nett. Und ähm, ja, also wir haben Bilder gemacht. Das ist halt auch ein... Durch die Bäume, durch den See, durch die Spiegelung im Wasser und äh, den Ausblick, äh, wirklich fantastisch. Und wenn du dann weiterläufst am Ostufer, jetzt ist es nämlich, man kommt nämlich ans Ostufer von da, ähm, wenn du dann weiterläufst an diesen an, von, an diesen Buchten vorbei, wir waren auch völlig allein, ab und zu kam ein pech mit dem Hund vorbei und wir waren völlig allein da und äh, die sonne hat so durch die es war ist ja noch kein äh, noch kein laub an an den bäumen so so durchgescheint ein bisschen schatten geworfen es war es war echt schön an dem an der, an dem mittag und ähm, dann kamen wir an eine stelle wir wussten das schon vorher wir konnten es gar nicht vorstellen aber dann wir denken immer noch vulkan da unten brodelt es brodelt wirklich mhm. und in dem see kann man es sehen mhm. denn auf einmal macht so plop 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 plopp im Wasser. Und nicht irgendwo, sondern direkt auch schon so am, am am Strand. Man sieht es von Buchten aus. Das sind Morfetten. Haben wir auch gelernt. Nämlich von einem Kumpel Manu. Der hat, hat uns das erklärt. Der, der wohnt da und hat gesagt, hier, die Kohlensäure, die da aus dem, aus dem Wasser kommt, die kommt von ganz unten aus der Erde. Und das sind einfach CO2-Blasen. Also aus dem Gestein, der hochkommen. Das sieht toll aus, ne? Es riecht auch ein bisschen nach Schwefel. Super zu beobachten bei der Wanderung. Wenn du Kinder dabei hast, kannst du natürlich, die, die wären natürlich verrückt, ne? Das ist natürlich Hammer. Man ähm, sollte da, <lacht> habe ich dann nachgelesen, das wusste ich nicht, wo hat uns manu auch nicht erzählt. Ich habe nochmal gelesen bei Mofetten, weil mich das interessiert hat. Man sollte da nicht unbedingt direkt am Strand auch ein Zelt aufbauen. Das ist wirklich gefährlich, weil so viel dann CO2, wenn da halt so richtig viele Blasen kommen, Ach so. ne? es gab in der Zeit Mönche aus diesem Kloster, wo wir waren, gab es mal eine Zeit lang, ähm, gab es so, die sind auf mysteriöse Weise irgendwie ums Leben gekommen. Und dann haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, nehmen an, dass sie halt einfach an der Kohlendioxidvergiftung gestorben sind.
1: Du so meine Güte. Ja.
2: Also, ähm, dass tatsächlich am Ostufer des Lachersees kein Problem, wenn frische Luft ist, wenn er da vorbeilauft, ist keine Lebensgefahr. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen erstaunlich, fand ich ja schon. Ne? Alter, wir sind auf
1: dem Vulkan getanzt. Auf einem blubbernden Vulkan, wo Lebensgefahr besteht, wir mussten schnell vorbeilaufen, weil wir sonst eine CO2-Überdosis <lacht> bekommen haben. <lacht> Merkst du das, Alter? Merkst ja. du? Und der Vulkan ist ja kürzlich ist ausgebrochen. Ne? Für dich 11 Millionen, weiß ich nicht, ja. Quadrubeljahre oder so, wenn Jahr. ich jetzt nach Hause komme, sage ich, gestern ausgebrochen, heute ich vorbei, gefährliche genau. Gase, Abfahrt, Alter. Ja. Das das leben am Limit. Ne? Ja,
2: leben am Limit. Deshalb sind wir auch dann, als wir dann rum sind, dann waren wir eh am Limit. Man sollte sich da so so vier fünf Stunden Zeit nehmen. Ne? Also man kann da schneller gehen. Und wenn du Kids dabei hast und die natürlich überall mit, du bist irgendwie am Wasser oder machst, du bleibst da mal. Also du kannst einen ganzen Tag da verbringen. Ja. Ne? Du hast ein bisschen das Kloster und du hast was, was ganz toll war, was für uns auch toll war. Da ist ein super Hofladen mhm. direkt unten an dem Parkplatz. Ne, zwischen äh, Kloster und See und Parkplatz ist so ein toller Hofladen. Äh, wir haben äh, Bio-Kuchen, es gab eine bio paprika tomatensuppe ähm, eine Bio-Frigadelle im Brötchen. Also alles da für ein Picknick. Ähm, ja, äh, fantastischer Tag.
1: Ja, bleibt die Frage, was fehlt? Nichts. Genau. So. Und ähm, das habe ich gemerkt, dass fast alle Sachen, die wir da erlebt haben, sind eigentlich, wenn man jetzt so, weißt du, wenn du so sagst, du bist so, ein, du hast so zwei Wochen. Und willst mhm. irgendwo hin und willst nicht so weit fahren, je nachdem, woher du aus Deutschland kommst oder woher du aus der Welt kommst, natürlich, ähm, kannst du in der Eifel locker ein bis zwei Wochen verbringen und wirklich wunderschöne Tage dir basteln, bei mhm. dir noch für alle was dabei ist. Ich rede vom Kloster, ich rede vom Spielplatz oder vom Campingplatz zumindest, von einem kleinen Abenteuer am Wasser. Also ist ja, ist ja alles dabei, mhm. so. Ne? Was fehlt? Irgendwie ja. nichts.
2: Du kannst du, Kletterurlaube
1: machen. Yep. Ja? ja, oh, ja, da gibt es irgendwie so eine, so eine Ecke, wo die größte, oder wo zumindest so eine Berühmte Kletter waren es so ganz viele Leute, die so Sportler. Ich hatte das glaube ich Bouldern
2: ja. oder sowas, heißt das, glaube ich, oder so. Bouldern ist die Sportladio. Ja.
1: Ja, genau, ja, genau, das meinte <lacht> ich. Also Bouldern heißt die Sport, du hast gesagt, wo das ist, oder? Ja,
2: Im Brötal ist das auch. Das ist auch so, eine, im, im Broltal, da gibt es so Kanten. Also überall in der Eifel gibt es, ähm, wenn ihr auf den Bouldern Seiten unterwegs seid, gibt es hm. halt wirklich Boulder Hotspots. Überall stehen völlig absurde Fels, konvolute muss ich sagen. Die, wo einfach die verrückte Felsen, du denkst, du bist ja im, äh, tatsächlich wieder irgendwo in Neuseeland. Dann ist völlig abgedreht, welche Felsformationen da einfach aus dem Boden ragen. Und genau da treffen sich natürlich Kletterer oder Boulder, äh, Leute, ähm, die da einfach ihre Matten dabei haben. Und dann geht äh, Frau oder Mann ähm, einfach ein paar Meter nach oben. Ja, für die ist es ein Traum oder Mountainbiker, Mountainbikerin. So. Das ist toll, das kann man jetzt schon sagen. Diese ganzen Wanderwege oder auch die Mountainbike-Strecken sind hervorragend ähm, beschildert. Also in meiner Wahrnehmung ähm, in, in der Eifel, weil es gibt verschiedene Vereine, die das machen und ähm, manchmal hängen an einem Baum 1800 Schilder, ja, das ne? ja. Aber es gibt, wo sich halt alle möglichen Wanderwege oder Mountainbikewege ähm, oder Spazierwege halt treffen und es gibt verschiedene Routen, also je nach was du was du gesagt hast Jochen, je nach Interesse gibt es, äh, wer auf Vulkane, wer auf Römer, wer auf äh, Klettern, ähm, wer auf ähm, irgendwie Geologie steht, findet da
1: seine Route. Cool, soll ich mal, hast du schon Bock auf ein bisschen Dorf oder willst du noch irgendwie? Nein, nein, lass mal irgendwo in die Zivilisation wieder gehen. Ne, weil eine Facette, die ne, das ist so witzig, immer wenn man was, also so war in den Tagen jetzt, so immer wenn du sowas abgedeckt hast, kommt was anderes, was nochmal so eine andere Facette so abdeckt mhm. und das ist jetzt, so, das juckt mich jetzt so, erinnerst du dich an Montreal ja, Montreal, ja, super. Montreal ist also nicht eben nicht Montreal in Kanada, sondern <lacht> halt irgendwie Montreal, also ohne T hinter Mon sozusagen, ja. Ja, also wie äh, M-O-N und dann Real. Äh, Wahnsinn. Wir sind da vorbeigefahren und dann meinte halt dieser Kollege Manu von uns beide, so fahr da mal vorbei, so schönes Eiffeldorf, ne, super schick und sowieso, so, ja klar, liegt eh auf dem Weg, gucken wir mal an, ne. fahr da so vorbei. Und dann siehst du das aus dem Augenweg denkst du so, Mama Mia. Ja. ist das schön. Und dann ist noch was anderes da, was ich gleich noch sage. Ist letztlich eine Ortsgemeinde in der Eifel im Tal der Elz und tatsächlich für mich das schönste Eifeldorf, was ich jemals gesehen habe. Erinnert mich so, fast so ein bisschen an so ein Dorf in der Toskana. Ich erklär gleich so ein bisschen im Laufe der oh, meiner Schilderung. Jetzt bin ich noch. gespannt, Aber wie auf Toskana Ich, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Also ich, ich komme da gleich drauf. Dieser wunderschöne Ortskern erstmal. Du steigst da aus an so einem Parkplatz, gehst da rein und hast halt extrem eine große Anhäufung und fast monothematisch sozusagen diese Fachwerkhäuser dort. Mhm. Ähm, oft weiße Häuser mit roten Balken, fand ich ganz interessant von der Architektur. Und an diesem Balken, wenn man sich die mal genau anguckt, sieht man ja, wie verwachsen diese Häuser sind. Die sind ja uralt und sind natürlich mit so ein paar Senkungen in, in der Erdebene oder so halt schon mal so ein bisschen mal runtergerutscht. Die haben ein. sich bewegt, genau. einfach über die Zeit. Ja. Ne? Und, und das sieht so urig aus, mhm. ne? weil es funktioniert ja anscheinend irgendwie und es wird relativ schräg da drin sein, aber es ist urig verwachsen. Und es sieht wunderschön aus, sehr echt. Ähm, eins vorweg, das ist ein sozusagen lebendes Museum ist nicht richtig. Das ist die Realität, da leben Menschen, Leute. Also guck nicht in jedes Fenster stundenlang rein und guck, was da so los ist. Weil man will es, weil es so schön ist. Man denkt, was ist dahinter?
2: Es sind ja ganz enge Gässchen, wir sind ja durchgelaufen und äh, da wohnen überall Leute. Es ist kein Freilichtmuseum und ähm, da manche Türen, ne? wir, ihr wisst ja, wir sind ja relativ groß und die Türen sind so 1,80 hoch ne? ja. und da sind die Fenster auch tief. Du kannst halt theoretisch überall reingucken. Und Wir waren da so am Nachmittag, da waren so ein paar Gässchen, die schon so ein bisschen dunkler waren. Da kam so kein Licht mehr hin, weil das ja im Tag in diesem Elztal unten mhm. drin liegt und haben die Leute schon die Lichter an und da hast du diese, diese schiefen alten ja. Fachwerkhäuser, unten dieser Stein, Kopfsteinpflasterböden, unten mhm. sind die, die Fachwerkhäuser auch schon so, so, so ein bisschen hochgemauert ne, teilweise und hast du diese kleinen Fenster, die haben ja damals kleine Fenster gebaut, so kleine süße Fenster, und wenn da schon so ein warmes Licht an ist, ja, ja, dann will man halt reingucken. Man weil,
1: will da reingucken und die Fenster die, war so ein klein, man hat fast nur ein Auge von innen. Also, wenn du <lacht> es ist tatsächlich diese ist dieses warme Licht gewesen, was da so rausgeschieden hat so also am, am, am späten Nachmittag, frühen Abend. Und, und das, das geht so weiter. Du gehst halt durch diese schönen kleinen, durch diese schönen kleinen Gassen und du gehst dann, da gibt es natürlich noch eine kleine Brücke, wie sich das im perfekten Dorf gehört, irgendwie. Die führt halt über diese Els rüber, diesen in dem Moment halt relativ lebhaften Bach, würde ich mal sagen, das ist ein kleinerer mhm. Fluss, Bach, der da halt so mitten durchfließt. Du gehst über diese Brücke rüber, ähm, links dann über die, also wenn du abgehst, links nach der Brücke kommt halt irgendwie relativ schnell eine sehr, sehr schöne Kirche. Ähm, du hast kleine Cafés über den Ort verteilt, kleine Restaurants und so weiter. Ich habe zu dir gesagt, weißt du noch, man könnte ja eigentlich so eine ARD-Soap drehen. Ja. Weißt du, so, sowas ja. wie Rote Rosen in schönen Lüneburg in der Altstadt oder was auch immer. Also jetzt nicht eine ganz schäbige Soap, sondern so eine Okay, so irgendwie mit einer wunderschönen Szenerie. Denn das, was da eben noch drauf kommt, und das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, ist, wenn du durch diese Gassen gehst und zwischen diesen weißen Häusern, diesen roten Balken und so, also so, so ins Träumen gerätst, was hier so alles passieren könnte, was das wohl für ein kleines Leben ist, denn erleben ja, wie gesagt, auch Menschen, schaust du irgendwann hoch. Und mhm. dann siehst du halt auf einem Berg eine Burg. Und, und wirklich, also wirklich, also ich habe das, ich sage deshalb Toskana, weil ich das damals, ich war damals in Certaldo in, in, in der Toskana, und da war es auch so. Das war halt, ne, oft hast du da diesen schönen, urigen Ortskern in der Toskana dürfen und dann ist ja manchmal oben noch so eine Burg gelagert. Und ja. genau so war es. Das soll halt aus diesem Eifeldorf hochgeguckt hast, und da war diese Burgruine, ne, die das natürlich noch viel majestätischer gemacht hat, dass dieses riesige, wuchtige, majestätische Ding thront über diesem kleinen Dorf. Ne, Man kann die besuchen, das sind die Ruinen der Löwen und Philippsburg. Man kann aber auch vor allen Dingen von da unten sagen, das ist der perfekte Blick und der auch erklärt, dass es halt 2009 wurde dieses Dorf zum schönsten Dorf Deutschlands gewählt, das ist eine Ansage da das waren ist, wir ja. und, und das ist es auch, ja. oft ist es ja so Michael lacht darüber, weil ich arbeite mir Orte ja manchmal relativ naiv, dass ich halt hinfahre weil ich irgendwas sehe, irgendwas weiß, irgendwas höre und dann das gar nicht fasse kann mit meinem Sinn und dann immer erst zu Hause rausfinde oder danach recherche dass das andere vielleicht auch schon mal so gesehen haben. So. Und dass das jetzt wirklich zum schönsten Dorf Deutschlands ist das, ist. das ist eine Hausnummer. Das ist jetzt nicht irgendwie so schönstes Dorf in, äh, äh, in Henschen ulsburg oder auf Föhr oder so nichts gegen diese Orte. Aber das ist ein kleiner Rahmen. Ich rede von ganz Deutschland. Und das macht Sinn, weil alles, was ich mit einem schönen Dorf und einer Idylle äh, verbinde, findet dort statt und ist dort schnell zu erreichen. Und es war eine wunderschöne ja, Zeit, die wir dann auch verbracht haben ja. an diesem späten Nachmittag.
2: Ja, ja. du hast... Und das ist in der Eifel, hast du immer wieder solche Perlen. Also, ja. man muss ganz, also, die Eifel, dadurch, dass sie so groß sind, hat die ja auch, ja, verschiedene, ja, also, es ist nicht nur von der Natur verschieden, sondern du hast natürlich auch, ähm, Regionen. Ich sag mal, zum Beispiel ein Dorf, was so ähnlich ist, ein bisschen größer ist, ist ja. Blankenheim, im Kreis Euskirchen, ganz im Norden. Das kann ich nur empfehlen, ist ähnlich, unten Fachwerk, ne? du hast wieder ein bisschen Wasser, oben eine Burg wunderschön, hast ein tolles Café, einen Marktplatz, einen Dorfplatz, wunderschöner Sommertag, ne? ist ein Ausgangspunkt, um Wanderungen zu machen. Solche Orte hast du halt viel in der Eifel. Natürlich sind nicht alle so, es gibt auch Regionen in der Eifel, da muss man mal auch ganz ehrlich sagen, die sind ein bisschen ab vom Schuss, da ist jetzt keine Burg und nichts Besonderes, wenn man da so durchfährt, da sieht es auch ein bisschen verlassen aus und dann ist es vielleicht auch nicht immer so einladend.
1: Ne? Ja, klar, also ja? klar, das, es gibt auch eine gewisse Tristesse, gerade wettermäßig, ne, wenn, wenn, das Wetter dann auch mal drüber ist oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch Ecken gibt, die einfach ganz normale Wohngegenden sind, ja. ländliche ja. Wohngegenden, die ja? dann halt eben nicht pittoresk sind oder so, ja. aber es gibt halt diese Perlen, ne? mhm.
2: und, Also, und, äh, und Montreal, ne? sonst hätte ja 2009 nicht jemand das zum Deutsch, zum schönsten Dorf Deutschland gemacht. Äh, ja. Das stimmt, egal wie die Kriterien sind, ist ja halt wie so ein klein, kleiner Ort. Wie
1: also so alle Kriterien, die mir einfallen, werden da sofort erfüllt. Ja, kleine, kleine Fenster. Ja, Und das Auge, das dann so <lacht> da reinkommt. Wer ne? <lacht> ist das, Mama? Das ja, ist halt ein Und es ist toll,
2: Und du stehst an diesem kleinen Ort, da gibt es ja diese Brücke, wir standen dann auf dieser Brücke und egal wo du hinguckst und du dich so 360 Grad drehst, du hast immer wird da, hast du so eine Netzhautpeitsche, eine positive, ne? diese, diese Gebäude, die Burg oben, das Wasser, mhm. es plätschert, das Geräusche, also ganz toll. Also die zwei Orte, wenn wir jetzt mal zwei Dörfer rausnehmen, ja. gehört das dazu und Plankenheim will ich, das mag ich auch sehr, sehr gerne, das möchte ich euch äh, ans Herz legen.
1: Wir stellen davon auch Videos und Bilder und so ins Netz, dann könnt ihr das auch nochmal nachschauen. Ähm, wozu wir das auch machen werden, ist halt ähm, eine Sache, die ich hier auch nochmal einwerfen möchte, die Bruder- die Bruder Klaus Feldkapelle. Oh, das, ja.
2: das ist ja sowas, das ist auch Eifel. Expect the Unexpected.
1: Völlig anders. Völlig anders. Völlig anders. Ja. ja. Völlig anders. Mega. Ich würde sagen, also im Gegensatz zu dem, was wir gerade hatten, fast modern, würde ich sagen. Also ich habe ja so ein, so ein kleines, kein ich bin jetzt kein Oberexperte, aber so ein kleines Faible für Architektur entwickelt, so im Laufe meines Reiselebens. Vor allem so diese Sachen, so die Richtung Brutalismus gehen, also viel Beton, mächtige Architektur, aber trotzdem schlicht und schon eine Ästhetik. Also ich rede jetzt nicht nur so von diesem sozialistischen Brutalismus, wo irgendwie 16 das Blöcke ist, in Das finde ja. ich irgendwie auch cool und das reizvoll. Das ist cool.
2: Ja, da gibt, äh, es gibt so ja. Fotobände, wo aus dem ganzen, Mega. aus Mega. ganz Osteuropa, oft so postsowjetisch, ähm, wo die halt da in 50er, 60er, 70er brutalistische Bauten hingestellt haben an Orte. Es passt Völlig abgefahren, ja. völlig übertrieben, aber so auf Bildern. Also manche haben ich auch schon angeguckt da ja. unterwegs. Es ist völlig abgefahren.
1: Es ist toll und, und das, was es verbindet mit dem, was gleich kommt, ist mindestens dieses Baumittel Beton, dieses Graue. Und ein anderer Mensch, den ich sehr bewundere, ist der Architekt Ando. Das ist ein japanischer Architekt. Gucke ich mir in Japan, mache ich mir manchmal Reiserouten wirklich nur zu Ando-Bauten mit, mein, mit okay. meiner Freundin zusammen, ja. weil uns das so fasziniert wie schön das ist, was man mit Architektur auslösen kann, wie, wie sich das in Landschaft einfügt oder eben nicht. Geometrische Form zeichnen Ando außen. und so. Und plötzlich stehe ich halt am Nordrand der Eifel, oberhalb dieser Ortschaft namens Mechernich-Wachendorf vor einem Gebäude, das mein Herz wirklich verzücken lässt und das halt auf dem Niveau rangiert, dass ich mir da manchmal so in Asien dann so erarbeite oder halt irgendwie in diesen Facebook-Gruppen zu Brutalismus irgendwie so manchmal so ein bisschen befriedige. Also Nerds darf schon. Ja, schon. Ich mag das halt einfach gerne ansehen. So. Ja. stehe mitten, Also pass auf, du stehst irgendwie in so einer Ebene und mitten in Wald und Flur steht dieser kleine Block Beton und aus der Ferne siehst du den fast nicht, wenn du nicht weißt, dass er da ist. Es wirkt weit weg, wie gesagt, wie so ein kleiner Klotz, der so hochkant in der Landschaft steht, wie so ein Betonklotz. so. Und ich war im Mai da, du parkst auf so einem kleinen Parkplatz abseits der Straße und gehst dann so einen Fußweg von so insgesamt 15 bis 20 Minuten zu du, diese, durch so Felder. Genau, zu dieser Bruder-Klaus-Feldkapelle hin. Und damals im Mai mhm. waren diese Felder drumherum knallgelb, weil es Rapsfelder ah, waren. Ah, traumhaft. Muss gar nicht sein, geht zu so jeder Jahreszeit. Aber ich beschreibe das jetzt mal eben so. Du, du machst halt, du steigst aus und hast deine, weißt du, so deine Augen gehen so völlig auf. Alle, alle, alle Sichtsynapsen knipsen so durch. Gelb. Gelb, in dem <lacht> Fall blauer Himmel, wunderschönes Wetter. Und irgendwo in diesem Gelb ragt halt dieser kleine Betonstift, dieser graue Stift da hinten raus. Und
2: wenn man nicht weiß, wo man hingeht, was das ist kann man es nicht Nein. wirklich orten.
1: Weil es völlig abstrakt auch ist. Es ja. ist ja wirklich nur diese, dieser dieser Betonstachel, der wird dann natürlich immer größer, wenn du darauf zugehst. Wie gesagt, es dauert ja jetzt nicht ewig, ist ja jetzt kein Tagesmarsch. Ähm, aber gehst halt diese paar Minuten und es sieht halt einfach so immer noch so real aus, auch wenn du näher rankommst. Also sehr abstrakte Form, sehr schlicht, minimalistisch, blockhafter grauer Turm, fensterlos, fünf Ecken, und die Tür ist so ein Dreiecksform. Das heißt, irgendwann hast du dieses Gefühl, dass du dich auch so, also weißt du, als wenn du so, als wenn einfach so ein, so ein UFO irgendwo landet und deckst das in der Wüste, wo du so rumgehst und denkst, was ist denn das? Da ist irgendwas mit Leben, das hat irgendjemand gebaut, aber nichts davon passt in meine Welt rein. Alles fehlt, alles ist da komisch. Ganz kurz, die Bruder Klaus Feldkapelle wurde halt privat gestiftet und erst zwischen 2005 und 2007 erbaut. Das ist nicht alt. Vom Schweizer Architekten Peter Zumtor, so heißt der Typ. Es ist eine römisch-katholische Kapelle. So viel zu den Hardfacts. Das Interessante ist aber, das wurde so gebaut, 112 Baumstämme wurden so, so ein bisschen so zeltartig zusammengestellt. Das heißt, unten breiter, oben ein bisschen weiter zu. Dann mit verschiedenen Sachen, unter anderem halt Beton verkleidet. Dann wurde das Holz halt ausgekühlt heißt das das heißt verbrannt verglüht damit die feuchtigkeit da rausgeht mhm. was letztlich bleibt wenn das alles dann irgendwie fertig gemacht ist nach einigen vielen arbeitsschritten noch ist halt diese form diese fünfeckige form dieses dieses betonblocks irgendwie der nach oben sich so ein bisschen zuspitzt zumindest von innen und du gehst da drauf zu hast diesen ufo effekt und irgendwann stehst du da dann vor und denkst so, was mache ich denn jetzt so das einzige was es gibt auf dieser glatten form von außen gibt es diese tür Du kannst da nicht mit vielen Leuten rein, das ist wie gesagt nicht groß. Du gehst rein und drin ist es dunkel, weil es ist keine Elektrik drin, das ist jetzt nicht groß isoliert oder so. Du hast auch kein Licht außer von oben, denn das lief ja oben damals so spitz zu in den Grundzügen und oben kommt dann halt Tageslicht rein. Und das ist erstmal abgefahren, weil du halt dieses Licht einen tollen Effekt hat, weil du oben den Himmel hast, den du siehst, der spitz zulaufen siehst du von unten aus diesem dunklen Raum aus diesem Himmel und dann siehst du dieses Licht und das beleuchtet natürlich ganz besonders diese Kapelle von innen, die dann halt auch noch eine kleine Skulptur da hat, aus gewissen Metallen gefertigt und so einen interessanten Boden, wo sich dann tatsächlich auch das Regenwasser sammeln soll, damit ein kleiner See entsteht, mhm. alle Elemente sollen da irgendwie zum Tragen kommen. Es ist ein ruhiger Ort, es ist ein, natürlich im Sommer auch ein angenehm kühler Ort, es ist jetzt kein Ort, in dem du halt im Winter die Jacke ausziehst, weil es wie gesagt exponiert ist, dem Wetter auch mhm. und so, was ich aber letztlich sagen will, es ist, ein, es ist ein völlig anderes architektonisches Erlebnis, was irgendwie modern ist, sehr kunstvoll. Es hat wie gesagt eine religiöse Eigenschaft, aber du kannst das, es ist ein sehr schöner, besinnlicher Ort, man kann da auch gut zu sich kommen, sehr ruhiger Ort, geh in den Randzeiten hin, dann ist wirklich auch niemand da, sonst sind halt immer ein paar Leute da oder nicht immer, aber öfter mal. Das kann man allein erleben, wenn man will. Es ist frei zugänglich, mhm. verhalte dich vernünftig, lass nichts da und so weiter und es ist es ist schnell erzählt, also es ist schnell erlebt und es ist es ist klein und mich hat es umgehauen, weil es halt wie diese Mischung aus Architektur, die eigentlich total schroff in diese Landschaft reingeklatscht wurde, aber trotzdem passt. Also für mich eine ganz andere Facette der Eifel, die ich spannend, schön, irgendwie schlicht, doch opulent und mich hat das irgendwie tief bewegt. Also ich fand das toll.
2: Ja, weil das so besonders ist. Zum Tor so besonderer Architekt, mhm. ja, du hast gesagt, Schweizer, der hat weltweit Sachen gebaut, auch in Köln, Eins finde ich das schönste Museum der ganzen Welt, hat er auch gebaut, das Columba. Ach, okay. Das Columba okay. ähm, ja. Museum ist auch äh, von dem ein, erstmal ein spannendes Museum, aber das Gebäude ist einfach toll und er hat einfach, ähm, ist ein Kunstmuseum, das Columba. Und er ähm, hat auch das Kunsthaus in Bregenz gemacht und so. Also ein riesiger, äh, riesiger Typ und dann, ne, der weltweit Architektur, der auf der ganzen Welt unterwegs war und dann auf dem Feld in der Eifel ja. das entstehen
1: lässt. Ja. Wie toll ist das? Privat denn? gespendet, klein, ja. ganz klein und auch so eine Entstehung. Ich habe die Entstehungsweise. Ich habe die nicht komplett gelehrt aber dieses allein schon dieses mit den die die Bäume natürlich jetzt auch nicht von weit weg. Also dass da Natur verarbeitet wurde. Diese Ver also ich wirklich. Ich kann mich ja gar nicht von lösen. Ich fand das ganz toll. Und wenn du dann. Ähm, ich war natürlich ich war witzigerweise da am Anfang der Pandemie, wir reden da ja nicht viel drüber, es war so, man hatte ja man hat so ein bisschen die Nähe auch erobert und ich habe dann Japan so vermisst und dachte so, hups, ich bin gerade auf dem Niveau äh, unterwegs, dass ich eigentlich dachte, ich muss mir das weltweit erobern und es steht halt einfach ja. in der Eifel. Und das ist wirklich in dem, auch in dem ganzen Setting, in diesem Natur passen, so toll, toll, einfach toll.
2: Weltniveau in der Eifel.
1: Ja. Kann man eigentlich fast nicht toppen, aber
2: wir können es natürlich toppen, weil wir sind Reisen, Reisenreise und wir sind in der Eifel. Soll ich eins nachlegen, soll man ein bisschen, Kunstwerke, Bauwerke, muss man wirklich sagen, stehen in der Eifel viele rum. Und die, die man fast an jeder Ecke sieht, sind Burgen. Jole. Burgen. Also du hast natürlich diese moderne Architektur auf diesem Feld. Aber was man überall, egal wo man ist in der Eifel, man hat immer fast einen Blick auf eine Burg. Ja. Irgendwo ist ein Hügel und die Eifel ist ja auch so, das Relief der Eifel ist, wenn du da durchfährst, du hast manchmal ein bisschen, als wir durchgefahren sind, dachtest du halt wirklich auch Toskana, ne? wenn das Licht da so drüber geht, über die Felder, durch die Bäume, es ist hügelig, du hast so so ganz enge Gässchen und Straßen, ich bin mal nach Luxemburg zum Beispiel gefahren, just for fun und einfach durch die, die Eifel durchgefahren, weil es einfach so eine schöne Strecke ist zum Fahren. Mhm. Ne? Weil es so unterschiedlich ist. Manchmal ist es, es ist nie so ganz steil, es hat ja nie so, es hat ja keine riesig hohen Berge, aber dieses Hügelige ne? und dieses, ja. äh, dieses Verwachsen, manchmal hast du aber so Hochplateaus, wo du mega Aussichten hast, ne? wo du kilometerweit gucken kannst, aus dem Proltal, da wo wir in Manu waren, da ein Kumpel aus diesem einen Berg da oben stand ja. und eine Aussicht hatten bis Bonn. Ne? Also du ja,
1: guckst die, wirklich weit. Diese Wölbung der Landschaft fand ich toll. Mhm. Also, die ja auch vulkanisch dann letztlich geformt ist. Und du, du hast genau wie das du, du hast nicht so. Serpentin-Marathon oder so, sondern ja. du fährst ab und zu mal einen Berg hoch, dann wird es mal auch ein bisschen so kurviger, weil du irgendwie runter hoch musst oder so. Und dann halt diese Ebenen, wirklich genau diese Ecke, die du da meintest, so ein ganz stiller See und dann einfach ein ganz weiter Blick über die Landschaft, die so wellig so vor dir liegt, meistens grün, bekleidet, also wirklich so grün, mit so einem grünen Teppich sozusagen drüber, da mal ein Waldstück, hier mal ein mhm. See und im Hintergrund schimmert dann manchmal auch wieder so eine Burg halt. Ne? Genau.
2: Ja. Und das, was, was du gerade sagst, auf so einem Hochplateau, das ist was, merkt euch das, wenn ihr in die Eifel fahrt, weil da war nicht viel los und das ist haben nicht alle auf dem Schirm. Nee,
1: das glaube ich auch. Ne?
2: Rodda Ma.
1: So hieß das. Rodda Ma.
2: R-O-D-D-E-A fand ich mega toll. Ja,
1: war toll. Da war haben toll.
2: wir auch wieder Kraniche gesehen und dann auf dem Ma waren so richtig große Vögel, die da auch überwintern. Das war super. Rodder Ma. Das ist ähm, ne, auch noch Rheinland-Pfalz. Ähm, das ist ein Geheimtipp. Aber ich will von ich will von dem Wasser weg. Ich will zu Burgen. Ich will endlich das Burgenbattle machen. Ähm, <lacht> wer, wer, wer hat die Wer hat die geilste Burg am Start? Wir haben so viele gesehen und ich war schon auf so viel Burgen ähm, in der Eifel. Und ich mach's mir, weißt du, Jochen, ich mach's mir total einfach. Ich mach's mir, ich, ich komm wirklich billig um die Ecke. Ich hau eine der schönsten Burgen ganz Europas raus. Und es ist nicht, es ist fast nur untertrieben, wir wandern durch einen sagenumwobenen Wald ins Mittelalter. Allein der Wanderweg dorthin ist wunderschön. Und dann läufst du durch den Mischwald. Ich gehe nachher noch genauer drauf ein. Du hast erst sonnige Lichtungen, immer wieder Wälder. Und dann auf einmal geht dein Blick über so eine Klippe drüber, durch die Bäume durch und du denkst so, was steht da bitte? Burg Elz. Okay, yo. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, book Elz ist ein Instagram-Star. Ne? Also weil das Ding aussieht wie aus einem Disney-Film. Mitten in der Eifel. Und die Älteren von euch und sogar du, Jochen, hast die Burg Elz Schön, dass du das so trennst. Ja. Also, das fand ich jetzt ganz ja. cool. Die Älteren und auch du, Jochen, ja. als uralter Mensch. Du wirst dich vielleicht daran erinnern können, es gab ja früher mal vor dem Euro so eine andere Währung in Deutschland. Ach
1: die D-Mark Gold Taler <lacht> ja, als ich vom Vulkan ausgespuckt wurde vor 30 Millionen Jahren mit einem Brocken Gold im Mund ja, fand ich Gold. Ja. ja.
2: Nein, es gab ja immer die D-Mark ja. und die Burg Eltz war auf den Scheinen drauf, die alter wir zwei nie zu Gesicht bekamen, 500 Mark schein Da war die Burg Eltz drauf. Ach was. Ja, okay. dieses wunderschöne Ding auf diesem wunderschönen Schein, den man ähm, als Kind natürlich oder als 15-, 16 jährige gerne mal in die Hand genommen hätte. Ich habe einmal einen 500-Mark-Schein bei meiner Großmutter gesehen. Hat die irgendwo in so einem, so einem Kästchen, weißt du, so einem Spardöschen, hat die so einen mm. großen Schein. Ich wusste jetzt gar nicht, was es ist. Ich kann mich noch daran erinnern. Was ist das denn? Das hast du nicht gesehen. jetzt hast du
1: den Schein live gehabt.
2: Jetzt hatte ich den Schein live. Ähm, die Burg Els. Also wie gesagt, einer der schönsten Burgen im Land liegt in einem ganz... Äh, stillen Seitenteil der Mosel. Und das Besondere ist, sie hat so, so viele, je nachdem, wo man von dem Blickwinkel man guckt, eigentlich liegt die in einem Tal sogar drin. Aber da in diesem Tal, auf so einem Schieferfels, der aus diesem Tal so rausragt. Ne? Und über dieses Tal, zu diesem Schieferfels, hast du dann so eine steinerne Brücke, die dann so ganz dicht an diesem Abgrund da, der auch sehr bewachsen ist, ne? vorbei bis zu diesem Pforten, dieser Burg halt für, dieser Festung unten. Und wie gesagt, es ist, als hätte sich das jemand ausgedacht, das Ding. Steinende Fassade und dann ragen da überall so ganz verzierte Türme größere, kleinere Türmchen hoch, die auch wieder so ein rot leuchtendes Fachwerk haben, so wie in diesem Montreal, wie in diesem kleinen alten ja. Mittelalterdorf. Ja. Ne? Ähnlicher Style. Auf einmal du hast so rotes, leuchtendes Fachwerk, ganz verspielte Erker. Also sowas, wie man sich wahrscheinlich für so einen Film ausdenken würde, dass es ganz besonders aussieht. Und tatsächlich ist das genau so, und wirklich genau so, im, zwischen dem 12. und 17. Jahrhundert gebaut worden. Und jetzt kommt's. Und das Besondere ist, das ist jetzt nicht irgendwann mal so dahingestellt und renoviert. Diese Burg wurde nie zerstört. Es hm. ist eine der wenigen Burgen, die nie zerstört wurde. Also dieses Märchenschloss hat sämtliche Kriegsviren und davon gab es im Mittelalter ähm, auf deutschem Boden heutzutage oder auf Eifler Boden, sage ich mal, echt genug. Trotzdem blieb das Ganze da unberührt und thront auf diesem Schiefernfeld, so über den Baumkronen da hinten und leuchtet weit ich war dann auch drin und das kann ich auch nur empfehlen, von außen, ne, also diese diese Brücke dahin, diese Felsbrücke, zum Eier, das ist ein Instagram-Spot. Jo, also, Alter,
1: die fahren äh, alle zu Neuschwanstein, ähm, das, ist es, das ist das Level, auf dem wir uns da bewegen. Genau, also, wenn das, man das ist Level Neuschwanstein. Ja, ist es, ist es einfach. Ja. Und es ist einfach nicht so, vielleicht weil es nicht auf Routen liegt von internationalen Touristen oder was auch immer, aber das ist, wir beregen uns auf dem Level.
2: Genau. Und äh, im Sommer kann es dann an schönen Tagen auch am Wochenende, Samstag, Sonntag auch mal voll werden, wenn man ähm, der Urlaub macht, kommt unter der Woche hin ähm, und früh losgeht, so habe ich das schon mal gemacht. Klar waren da auch andere Menschen, aber nicht ganz so viele. Und ich kann nur empfehlen, da auch reinzugehen, weil jetzt kommt's, diese Burg ist seit 33 Generationen, ich sage es nochmal, seit 33 Generationen in der Familie Els. Ach guck. Also die, die es gebaut haben, hier der Vater vom Vater vom Vater vom Vater vom Vater, vom Vater 33 Mal zurück.
1: Mach nicht und, die und die Mutter und die Mutter und die ja. Mutter und die Mutter.
2: Es besitzen immer noch diese Burg. Ja, mega. Ne? Ich war dann drin, ich habe tatsächlich drin auch eine Führung gemacht, ich wollte erst nur ein bisschen durchlaufen und ich war dann so geflasht nach einer halben Stunde und dachte, ich da war, ging dann so eine Führung los, kann ich da noch mit, kann ich da noch mit? Also ja, ja. Und ähm, die Frau, die uns da durchgeführt hat, diese kleine Gruppe, das war toll, die hat dann auch erzählt, ja, die haben das halt geschafft, also über diese 33 Generationen lang durch wirklich ganz kluge Diplomatie in diesem Gebiet schlau sein und auch ein bisschen Schalk im Nacken und natürlich auch viel Geld und auch manchmal ein bisschen Raubrittertum, haben die es halt geschafft und auch mal mit einer Hochzeit da und einer Hochzeit da, dass die Burg nicht zerstört wurde und dass diese Familie bis heute, also die Besitzer, die leben jetzt so im, im, im hessischen Raum, ich glaube in Frankfurt, kommen aber zu Besuchen immer wieder hin, die haben so Gemächer, da kann man auch gar nicht rein, ähm, und du merkst doch, dass diese Burg immer noch irgendwie bewohnt ist, weil du kommst nicht in so, man kennt ja so Burgen, die auch noch wieder aufgebaut sind ja. und man da durchläuft und die nähern so Führungen. Da sind überall Blumen, frische Blumen, Blumensträuße. Es ist alles eingerichtet. Auch die alten Einrichtungsgegenstände, auch von vor hunderten von Jahren, ähm, sind da noch original, nie kaputt gegangen. Da hat es nie gebrannt. Es ist alles da. Da hängen Kunstschätze. Sagt dir Kranach was? Lukas Kranach. Mhm. Das ist einer der berühmtesten Renaissance-Künstler. Du kommst in diesen zweiten Raum und es gibt so ein Bild. Ich wusste damals nicht, dass es von Kranach ist, aber es ist ein sehr bekanntes Bild. Madonna mit Kind und Weintraube. Wenn man das Bild sieht, wenn er das mal googelt, das, das Bild kennt man irgendwie. Das ist eines der berühmtesten Bilder von Kranach. Dann hängt halt da direkt einfach. Ist es original? Ja. So. Oh Mann, ey. Ne? Ähm, dann du läufst da durch über diese ganze Jahrhunderte, wie diese Burg nicht nur außen, sondern auch innen gewachsen ist. Ne? Überall diese Buntglasfenster, dann so aus dem 15., 16. Jahrhundert. Ne? Alter, der Rittersaal, ich bin weggeflogen, da hängen halt Rüstungen und halt Wandgemälde sind da an Wändern, die wurden ein bisschen restauriert, klar, da wird drauf aufgepasst, aber die sind halt einfach da. Und du merkst halt, wie abgefahren, dadurch, dass die dann auch so reich und so schlau waren offenbar, dass die halt auch schon so im Mittel- oder im Spätmittelalter schon echt viel drauf waren und weit vorne waren und halt einfach Glück hatten, dass sie nicht gestört wurden durch Krieg, Zerstörung und Niedergang und trotzdem, wenn man über Krieg sind, die Waffenkammer ist auch ist toll. Ich, ich, ich gucke mir ja sowas gerne an. Und dann ähm, gab es dann halt auch so eine Rüstung. und Da gab es eine lustige Geschichte. Es gibt natürlich um diese Burg ganz viele so ein bisschen auch spooky Geschichten, was da alles passiert ist. Zum Beispiel Agnes von Elz, ne, von dieser Familie Elz. Das war eine junge, offenbar junge, schöne Gräfin. Da gibt es auch irgendwie so Bilder und so. Und die musste aber irgendwie verheiratet werden zu so einem irgendeinem Hand, Handelsvertreter, ne, so einem reichen Händler. Die musste man irgendwie auch wieder zu beruhigen Diplomatie. Und da gab es irgendwie die Hochzeit. Und irgendwie ist aber die, das finde ich ja super, Agnes von Els war offenbar schon so ein bisschen, hat sich nicht alles gefallen lassen von ihrem neuen komischen Tuppes da, von ihrem Bräutigam. Der Sage nach gab es schon an diesem Hochzeits, große, große Hochzeitsfeier auf der Burg und da haben die zwei so einen Streit gekriegt. Also vor der gesamten Festmahlsgesellschaft haben die sich so angezickt ohne Ende, dass irgendwann ihr Mann gesagt hat, wir gehen jetzt. Und diese komplette Familie und Gefolge ist halt gegangen und haben halt ein paar Tage später die Burg angegriffen. <lacht> ne? so, keine Ahnung, Rache, wir bringen euch jetzt alle um, aber dadurch, dass die die Waffenkammer voll haben, ähm, haben die gekämpft und auch Agnes hat mitgekämpft und ähm, der Sage nach, so wie ich mich erinnern kann hat die aber einen Pfeil abgekriegt durch die Ritterrüstung und ist gestorben so okay. ne also traurige Geschichte, aber diese Ritterrüstung, da wurde es erzählt, die ist halt auch noch da. Also das ganze Zeug, also die Familienklamotten, weil man in der Saison halt Ritterrüstung trug, irgendwann ja. im 15., 16. Jahrhundert, es ist alles da. Die Schätze, die Goldschätze und das dazwischen dann immer mit diesem dass du merkst, das ist hier bewohnt. Die wohnen hier noch, die Nachfahren. Ne? Die haben, Da gibt es so einen Turm oder so zwei, da sind die Türen zu und da weiß, die wohnen da, wenn die da sind. Wenn mal der schwedische König und die Königin vorbeikommt ähm, zu Besuch, die waren auch schon das da. Kann ja mal passieren. Ja? Und dann kommen die aus Frankfurt angefahren und zeigen das herum. So es gibt Führungen, wie gesagt, mach das mit. Es gibt ganz tolle Sachen. Ein wunderbarer Tag, einer der besten Tage überhaupt. Du machst diese, ähm, der Ortsname ist Wirschem wenn ihr euch das merken wollt, wir schon mal gibt es so einen Parkplatz und von da läuft man so, lass mich lügen, 10, 12 Kilometer, ne, 3, 4 Stunden, je nachdem wie er läuft, wunderschöne Wanderung, nicht so schwer, drei 400 Höhenmeter, geht mal ein bisschen bergauf, aber du läufst durch dieses Tal, also Bäume, Natur, du hast alles schon, du hast schon einen richtig tollen Eifelüberblick und dann auf einmal, wie ich vorhin sagte, du guckst du in die Kante und dann die Burg als Höhepunkt, da warst kleines Essen, du kannst so auf dem Rundweg dann wieder zurück zu diesem Parkplatz, tipp,
1: top. Ja, gut, Jetzt hast du oben angefangen, ne? Champions League, Alter. Ja, Champions League. Ich yeah, take mal the irgendwie. pressure. Ja, genau. Vielen Dank. Ähm, nee, aber ich, ich kann da ja nur eigentlich äh, mit unfairen Mitteln gegen gegenhalten. Nämlich, dass ich einfach statt einer Burg jetzt zwei in den Ring mache. <lacht> du bist so billow. Ja, aber was soll ich denn machen, wenn du so anfängst? Ja, aufgeben. Auf, auf den, ja. Sag, Michi, ich gebe auf. Tschüss, ja. das, war, das war's von Reisen, Reisen bis nächste Mal. Ja, das können wir den Leuten da draußen nicht antun. Äh, wir haben hier die, äh, <lacht> Nein. ich werfe mal die Manderscheider Burgen in in, in Ring. Ja, Ach, das ist auch sagt speziell. Auch was. Ja. ja. Also zwei gegenüberliegende Burgen letztlich äh, Burgruinen in einem Tal beim Ort Manderscheid offensichtlich, also sehr nahe, kannst da parken, steigst da aus, siehst sie schon, also nach ein paar Metern, ähm, kann man beide besuchen und dazwischen auch wandern und drumherum und sonst was. Im Sommer sind da auch Burgfeste und so. Ähm, ich sage vor allem aber auch gucken. Also die Szenerie hat mich am meisten umgehauen. Also ähm, ich bin ja der feste Überzeugung, du weißt, ich bin jetzt ja kein Serienexperte oder so, ne? aber ich glaube, jede Form von also, äh, Game of Thrones weiter Dreh <lacht> oder so kann da doch, sag mal ganz ehrlich, das kann da doch produziert werden bei ja. dem ja. Da liegen halt zwei majestätische große Burgruinen irgendwie, die eine ein bisschen höher, die andere ein bisschen niedriger, die eine ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, halt sich fast gegenüber, ja, die gehörten ja. auch nicht immer zwingend zusammen, da gab es auch Beef, da haben sie sich auch Leute kritisch beäugt von den Burgen aus und so. Und drumherum gibt es zum Beispiel halt den Manderscheider Burgenstieg. Ne? Also ist auch mal in die Top 3 der deutschen Wanderwege gewählt worden. So sechs Kilometer kann man, wenn man will, in zwei Stunden erledigen. Und du gehst halt auch wieder durch diese gesamte Natur drumherum. Und du hast sie ja auch da gesehen. Es liegt ja wirklich, es ist ja eben nicht nur diese Burg, sondern auch dieses Setting immer. Dass du auch noch gefragt hast, wer hat denn jetzt noch dieses Tal da drumherum ja. gezimmert, aber es war halt da. Und dann sich immer dieses, was du sagtest, so dieser Schnitt und sich vorzustellen, das war das Leben damals. Das mhm. ist jetzt keine Kulisse, wo was spektakuläres drin ist, was ich hier nicht erwartet habe, in einem spektakulären äh, Setting, sondern das war ja die Realität damals. Ja. Also da hat ja Leben stattgefunden. Dieser Ort Manderscheid ist ja viel jünger als das, was wir da wirklich sehen an Geschichte. Und das ist das, was tatsächlich, was mich allein an diesen Blicken so umgehauen hat. Also du kannst halt, die Oberburg ist frei zugänglich, die, die Niederburg, brauchst du eine kleine Gebühr, ist alles zu stemmen. Irgendwie gibt es auch führung natürlich überall, kannst du ganz tief in Geschichte eindringen. Aber vor allen Dingen halt also mich hat wirklich diese Mischung aus, aus dieser Natur und dann halt wirklich eben spektakulärer Geschichte, hat mich wirklich umgehauen und wenn du dir das dann vorstellst oder halt einfach auch im Netz vielleicht mal guckst, wie sowas dann auch noch im Herbst aussieht mhm. mit den Farben des Laubs und vor allen Dingen auch im Winter, es gibt also also diese Burgen, Schneebehangen, so spektakulär, mhm. also schlicht und ergreifend spektakulär, ja. Ja. Mann, der werfe ich jetzt mal einen Ring. Ja. Das wäre jetzt so mein Tra Beitrag ja. zum Battle, sage ich
2: mal. Ja. ja, ja. Es ist nicht das 1 zu 1, aber du hast einen Pfosten getroffen. Ach
1: komm. <lacht> mein Gott, ich habe zwei Schüsse. Dann in Pfosten, in Pfosten rein. Sagen wir mal so. Und dann die Leute freuen sich dann fast noch ein bisschen mehr. Ja, komm. Also,
2: ja. Wir sind jetzt auch gar nicht so die Competition-Typen.
1: Nee. Ja, also wenn ich gewinne, bin ich schon gerne dabei. Siehst
2: ich wollte. Seht ihr, Leute, das ist, wenn ja. ich dann irgendwie versuche, dann irgendwie auf ihn zuzugehen, ihm eine Brücke zu bauen, eine Brücke über so einen Burg Dann drehe ich dir gegen lauf schnell weg. Genau.
1: So, soll so. ich mal ein bisschen Natur noch gegensteuern oder willst du noch eine Burg? Du wolltest noch eine Burg reinhauen. Ich habe noch
2: eine Burg ganz kurz. Ja. Wenn ihr so auf, ähm, weil du es gerade gesagt hast, so auf, auf Rittersachen steht, ja. auf so Ostermarkte, auf so Mittelaltermärkte, auf Reitermarkte und sowas, ähm, auf so. Ne, auf so feste. Dann habe ich noch einen Tipp. Ähm, ich war da schon und es ist auch eine der schönsten Burgen überhaupt, die Burg Satzfei.
1: Stopp. Jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir zum Schönsten bei diesem Was Battle. Denn? Bei diesem Battle. Ja. Erst du, dann ich und jetzt vereinigen wir uns, denn da war ich auch schon. Da warst du schon. Ja. Und da waren wir jetzt ja nicht zusammen, für die Leute nee, da draußen. Ja. Da war ich tatsächlich, ja, da war ich auch schon. Wunderschön.
2: Ja, es ist wirklich ja. schön. Du hast diese Burg auch in, in Familienbesitz. Ne? das ja. diese diese Burgschloss und drumherum ist Wasser ja, ja. der Wassergraben das ist toll ja. und da sind ganz tolle Märkte und ähm, das macht richtig Spaß äh, Paradies für Kinder da sind auch Konzerte und so also die Kombination aus schön und mehr Veranstaltungen Ne, auch Marokkonzert oder hin und her. Also es ist einer der schönsten Wasserburgen. Könnte auch hinfallen, wenn nichts ist. Aber wenn da halt irgendwie Feste sind, hat eine besondere Atmosphäre, wenn die abends beleuchtet ist mit Feuer und Fackeln. Und wenn es dann irgendwie so eine Reitshow gibt oder hin und her. Das ist toll. Also Euskirchen, das ist auch so in dem Gebiet... Ähm das ein ähm, bisschen getroffen wurde, äh, ein bisschen, bisschen ist, äh, sorry dafür, das ist jetzt so im, im, im Sprechen, es ist sehr hart getroffen wurde, Euskirchen, sehr hart für die, die ähm, auch die, die Burg wurde getroffen, aber sie steht und da wird wieder aufgebaut und ähm, das hilft den Leuten dann auch wenn man auf die Feste wiederkommt, allen drumherum. Das wollte ich nur noch ähm, in den Ring werfen. Und es ist ja toll, dass wir beide da waren, Jochen. Und dann ist am Schluss doch alles noch gut gegangen. Ja. Wir hatten ein Happy End. Gleich, wenn es fertig ist, fallen wir uns in die Arme und... Ähm Genau.
1: Ich kann mich kaum zurückhalten, ja ich, ich weiß. weiß ihn noch ganz genau, wir waren da am, am sehr schönen Sommertag, es war der erste, erste dieses Jahres, in dem wir aufzeigen, 2022, da war ungewöhnlich warm der Tag und dann sind wir da tatsächlich mit, mit Arne unseren Dackel noch rumgelaufen und dann durch ja. kleine Gasse zur Kirche hin und so, das ah, ist auch eine toll. nette Kirche, also ja. ähm, es ist kleiner ne, als die anderen Sachen, die wir jetzt beschrieben ja. haben, ist jetzt vielleicht ein kürzeres Spektrum an Zeit, was man da so verbringt, aber ich fand es wirklich bildhübsch. Bildhübsch. Aber ich kann jetzt mal wieder, ich würde jetzt mal wieder in die Natur Mach doch Natur. Weil ich glaube, eine Sache sind wir auf jeden Fall äh, der Eifel noch schuldig und den Leuten da draußen. Die Dauna Mare. Ja. ja. Also ja. Stichwort Natur nochmal, Stichwort nochmal Vulkanismus und so, was man da äh, naturmäßig erleben kann. Ich erkläre mal ganz kurz, was ein Mal ist. ja. Oh ja. Wir, wir haben uns ja ein bisschen am Kopf gekratzt, ne? so heute irgendwie und da hast du gesagt, guck mal nach. Ist letztlich, äh, wenn ich es mal in meinen Worten ausdrücken soll, eine Art Mulde im Vorfeld eines Vulkans. Also es ist nicht der Vulkankrater selbst, was wir auch zwischenzeitlich mal dachten, ähm, sondern es ist halt eine Senkung und die entsteht ganz kurz hergeleitet irgendwie durch ein Aufeinandertreffen von halt heißem Magma, sprich Vulkanismus, mit Wasser in allen möglichen Formen. Da das ah, okay. ist manchmal auch Wasser ja. im Gestein, aber vor allem auch Wasser irgendwie, in, also dann gibt es halt einfach eine Explosion, ne, wenn das aufeinander trifft Und äh, wenn das in gewissen Formen aufeinandertrifft, gibt es eine Explosion. Und dann entsteht meistens dieses kreisförmig oder oval geformte Riesending, oder manchmal halt ein Riesending, und das sind halt äh, die diese Mare. da gibt es Trockenmare und mar -Seen. So, mhm. und das war das. Und die sind
2: besonders schön. Es gibt richtig viele von
1: denen. Die sind so absurd rund manchmal. Ja. Also, dass man so, das ist so wie so auf so einem, wie in so einem. Wie sagt man das denn? In, der Spielzeuge, in der oder so einer mhm. Spielzeug, in so einer Märchenwelt Wir sind da ja ausgestiegen. Also, nehmen wir mal die Dauner-Mare, die sind sehr berühmt. Das sind, äh, letztlich sind das drei getrennt voneinander liegende Mare, die aber sehr nah beieinander liegen, die man sich alle an einem Tag zum Beispiel, wenn man will, erarbeiten kann. So, ne? Es gibt das, da gehört zu, das Gemündener-Mar, das gilt so als das spektakulärste, das Weinfelder-Mar, das heißt auch Totenmaar und das Schalkenmeerer-Mar, so. Und, ähm, ganz easy erreichst du zum Beispiel, ähm, das haben wir gemacht, das Weinfelder-Mar wie gesagt, oder auch Totenmar genannt. Da ist Parkplatz, du steigst aus, ganz unspektakulär, gehst um eine Ecke und dann sofort ist es mega schön. Mhm. Boom. Ja. Ja. Sieht halt aus wie ein Kater. du kommst so an, so, so grün drumherum, alles ist drumherum grün und schön bewaldet oder zumindest bewachsen, Sieht wie gesagt, fast runder See, Wanderwege drumherum, unten am Ufer ist tatsächlich einer, wir sind höher gegangen, was rückblickend glaube ich ganz gut war, weil wir die ganze Zeit die ganze Szenerie gesehen haben mhm. und wir sind sozusagen links rumgegangen, um bei den äh, geografisch korrekten Begriffen zu bleiben <lacht> und auf der anderen Seite, weißt du noch, war doch diese Kirche, die Kirche Weinfeld heißt ja, die, genau. eine schöne weiße Kirche, sonst siehst du kein anderes Gebäude, da geht zwar die Straße lang, aber die siehst du aus der Ecke nicht mehr und da hast du ja halt diese schöne grüne Szenerie vor diesem runden See. Und Hinter diesem roten See und dahinter steht dann auch diese Kirche. Und wenn du oben lang gehst, kommst du ja auch schnell auf wieder so eine Art Mini-Hochebene, wie wir sie gerade schon beschrieben mhm. haben. Ne? Das heißt, du kommst aus diesem grünen Wanderweg, der wirklich sehr nett ist, kommst du dann auf einmal auf diese kleine Ebene und siehst wieder diese relativ weit, auch in die andere Richtung, wenn du weiter geradeaus guckst, sozusagen diese grüne, hügelige Landschaft, die sich dann so öffnet, die Eifellandschaft, ne? geformt halt durch Vulkane. Und äh, du kannst von daraus auch weitergehen zum Gemündener Mar. Das ist wie gesagt dieses, was Echt vielleicht noch mal eine Schippe drauf, schöner ist, es ist etwas kleiner, du bist noch ein bisschen weiter weg von den Straßen, wobei du die sofort vergisst, auch bei den anderen schon und es ist halt auch, also dieses Gemündener ist wirklich in so einem Kessel aus Grün ähm, fast rund, wunderschön rund 30.000 Jahre alt, auch bestialisch als halt, sich das mal vorzustellen, wirklich toll, auf dem Rückweg, wenn du wieder zum Parkplatz gehst, gehst du einmal über die Straße und siehst halt dieses Dritte, dieser Daunermar, Daunermar nämlich dieses Schalkenmeerermar, liegt halt äh, an diesem Ort Schalkenmeer direkt dran, das ist halt dieser, dieser See, wenn man es jetzt mal so nennen will, der direkt an einem Ort liegt, der andere liegt halt direkt am, am Parkplatz, wobei du den sofort vergisst, weil du halt sofort in der Natur bist und dieses Gemündener Mar ist halt nochmal eine Schippe drauf, wo du ein bisschen weiter gehst. will sagen, es ist leicht zu erschließen, du kannst lange, schöne Zeit da verbringen, du kannst es auch relativ schnell dir erwandern und ähm, ja, wie gesagt, beeindruckt haben mich halt diese Form. Also dass du halt manchmal das Gefühl, hast, du bist in so einer, in so einer Eisenbahn- Miniaturwelt, weil es so perfekt alles in sich so aussah. Mhm. Ne? Sehr schön, sehr klares Wasser. Gar nicht so tief, wie ich dachte die Seen. Also jetzt nicht hunderte Meter tief, weil sie ja so weißt du, die waren ja so dunkel, als ja, man ja, Das ist ja, also, so krass irgendwie. Ähm, aber schon, schon sehr klar. Und du kannst bei gewissen Seen, habe ich auch gelesen, bei, bei guten Verhältnissen kannst du sehr, sehr tief gucken. Nicht bis auf den Grund, weil das dann so, weiß ich, dass es 50 Meter sein oder so geht. Aber du kannst wirklich mehrere, also mehr als 10 Meter tief gucken, weil das Wasser so klar ja. ist. Nicht so viele Fische drin, weil das halt ein geschlossenes Gewässer ist, aufgrund der Sachen, die da halt so kursieren mhm. in dem Wasser und so, ist es jetzt nicht der nährstoffreichste Ort, aber man kann an manchen Ecken schwimmen, man kann auch irgendwie ein Bötchen fahren oder so. Schön. Ja. Einfach schön. Was du jetzt gar nicht erwähnt hast, ich dachte,
2: als du beeindruckt sagst, ähm, mhm. dass du beeindruckt warst, Von wie, dir? Von
1: mir. Ja, ja, klar.
2: Weil ich bin ja todesmutig vorangegangen und ähm, bin ausgerutscht. Ne? Und. Mega, der Stunt, mega. Der Stunt. Es kam uns ein junges Paar entgegen. Mhm. Und ich ganz galant mache so einen Powerslide nach links mhm. auf diesem Weg, weil wir waren ja oben und es war so ein enger Weg. Geh quasi noch, da ging es noch so drei, vier Meter den, den Hügel hoch.
1: Ja. Du hast nett Platz gemacht. Ich habe so. nett Platz ja, gemacht. Den jüngeren diesen, Leuten.
2: Diesen jüngeren Leuten habe ich, ja. 290 Jahre alter Mann, mhm. Platz gemacht. Und dann in diesem
1: Power Move kam ich in Power Slide. Ja, der Slide war da, ja. Das und geilste, aber fand ich, war, dass du das alles mit einer Hand dann abgewickelt hast. Also Michael hat sich dann muss man sich mal vorstellen, er rutscht aus so ein bisschen Hang, jetzt nicht doll hang runter oder so und hat sich dann irgendwie abgestützt. Ich glaube mit der linken Hand. Ich glaube die rechte war fast in der Hosentasche. Die war in der Jackentasche. In der Jackentasche. Am Handy. Oder, oder ja. So, ja genau, am Handy. Du hast fast noch eine E-Mail abgeschickt ja, in dem ja, Moment. An meine Mutter. Irgendwie. ja. Die jungen Leute drehen sich um. Da hat er schon fast wieder gestattet. So, ja moin. Ne, ich wollte nur kurz mal kurz li <lacht> rückwärts liegestützt mit einem Arm. Und souverän abgewickelt. Das Beste ja. war da lag ja auch noch irgendwie so äh, Schafskot oder so. Ja. Also irgendwie also, bin ich genau vorbei alles aussteigen also da ist du auch noch dann rumgestellt wie so ein mhm. Slalomläufer also wie du das also erstens natürlich schwach auszurutschen ganz klar muss man ja ja da muss
2: das menschliche Schwäche aber du ja.
1: hast es mega geregelt es geht da nicht ums Hinfallen sondern ums Aufstehen ne? ja. danke jo. Ja. ja also mega mit, einem, mit einer Hand also da hätte noch viel mehr da hätte noch ein Felsen kommen können ich hätte noch mit einer Hand gehalten damit ich darunter durchgehen kann
2: ne? ja. so passe ich Danke. Nicht nur auf Reisen, ja auf ja. ja
1: und Und das Schöne in der Eifel:
2: Ich stehe natürlich vorne die Knie schön. Äh, die Hose nicht kaputt, aber schön überall so matsch. Ne? Und das Schöne ist in der Eifel: Ich laufe, bin den ganzen Tag dann damit rumgelaufen mit der, mit der Trekkingjacke und den Trekkinghosen. Stört er nicht. Wir waren, ne? wir waren auch im Café. Das ist ganz normal, weil die Leute ja vom Wandern und ähm, überall herkommen. Ja, Die haben schon geguckt. Ne?
1: Aber ich <lacht> 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 du das ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber da waren da waren auch Leute so ja, ja. Du, wissen Sie also der also ne so. ja. weißt was du als du? wir früh gehen mussten dann in dem einen Café ach so, das, das war wegen ja, mir das war jetzt doch nicht ja. wegen mir ja aber gut apropos gehen zum Schluss
2: haben wir noch was ganz ganz spannendes weil wir haben gemerkt auch an unserem Kumpel ähm, Manu an deinem Kumpel der natürlich auch zu meinem Kumpel wurde in die Eifel gehen immer mehr Leute hin um zu bleiben mhm. ja, also mhm. Leute ziehen in die Eifel weil Leute halt, keine keine Ahnung, es sind ganz viele Leute mit Familien, also mit, ähm, mit Kindern, gehen tatsächlich in die Eifel. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, also die Eifel ist ein Abenteuerspielplatz. Wir haben ja wirklich jetzt nur so ein, das, was wir jetzt gemacht haben in dieser letzten Stunde, wir haben das ganze dieses ganze Eifel-Game nur angerissen. Ne? Ja. Also wir haben ganz viele Sachen, die man dann in der nächsten Eifelfolge, vielleicht Nationalpark Eifel, Wasserfälle, Feldschluchten, Canyons und alles mögliche, das kommt dann in der nächsten Folge Eifel. Es ist ein großer Abenteuerspielplatz. Es ist für Familienreisen wirklich ideal. Es, ne, du hast noch Geysiere, du hast alle möglichen Tiere, du kannst alle möglichen Wanderungen machen. Wir haben es gesagt, es ist das Ding ist so groß. Und das ist ja auch der Grund, warum ganz viele Familien da leben wollen, weil sie da leben, weil es einen Unterschied macht. Es macht nur manchmal 50 Kilometer Unterschied, ob du oder 200 Kilometer Unterschied, ob du aus Frankfurt oder aus Saarbrücken oder aus Köln dahin kommst, weil vieles ist anders. Und, ähm, wir haben da noch für euch jemand, ja. der da hängen geblieben ist, sage ich
1: mal. Ja, sozusagen eine ähm, Schwester im Geiste, die den ja. Schritt schon gegangen ist, von dem wir, glaube ich, die letzten beiden Tage unabhängig voneinander geträumt haben. So ein bisschen schon, ja. ja die Frau heißt Nicole Staudinger und ist tatsächlich Bestseller-Autorin, also einige äh, Bücher schon in den äh, spiegel bestseller listen gehabt, ist unter anderem auch Trainerin, das äh, kommuniziert sie auch ganz offensiv, weil sie halt eben nicht nur schreibt, sondern halt auch andere Sachen macht, um Leuten zu helfen, weil ihre Bücher sich vor allen Dingen drehen um Themen, um die wichtigen Themen des Lebens, wie ich jetzt persönlich mal bewerten möchte, drehen sowas wie Resilienz, Umgang mit Schicksalsschlägen, Rückschlägen, Krankheit, Achtsamkeit, ja, ja, Perspektiven aufs Leben, Kommunikationsstrategien, mhm. Themen einfach wie Glück, ne? ist ja auch nicht so einfach zu, zu finden, mhm. das äh, im Leben und so, also Achtsamkeit genauso wie du sagst, also spannende Themen, gute Themen, es macht sie sehr gut, ich finde sehr bodenständig und ähm, sehr realitätsnah, sie hat auch ein wunderschönes Buch mit dem wunderschönen Titel geschrieben, Männer sind auch nur Menschen, nehmen wir jetzt aber mal so hin, stimmt ja auch, also stimmt ich, ich ja finde das fast als Kompliment,
2: ja, ähm, dass wir überhaupt dazugehören dürfen, nachdem viele unserer... Ähm, Genossen, <lacht> so viel Scheiße bauen ja, auf diesem genau. Planeten. Genau, ja, offiziell gehören äh, wir ja. irgendwie dazu. Ja. Ähm,
1: für uns vor heute aber auch wirklich extrem interessant, was du schon angedeutet hast. Die Dame wurde geboren in Köln, lebte auch lange zumindest nicht auf dem Land, also mhm. äh, in der, meistens in der Nähe von Köln, ist dann aber irgendwann in die Eifel gezogen und erzählt uns äh, in einem kleinen, äh, in einer kleinen Sache, die uns aufgenommen habt, die wir euch jetzt mal fortspielen wollen, die wir wunderschön finden, weil sie ganz gut zusammenfasst, was die Eifel so mit den Menschen machen kann. Erzählt sie uns halt, warum sie in die Eifel gezogen ist.
0: Hallo lieber Jochen, hallo lieber Michi und hallo liebe Fans von Reisen, Reisen. Mein Name ist Nicole Staudinger und ich bin Autorin und Trainerin und ich bin bekennende Landliebhaberin. Ich bin, wenn ihr es so wollt, aus der Stadt nahezu geflüchtet und freiwillig in die Eifel gezogen. Und zwar voller Bewusstsein <lacht> möchte ich das so sagen. Ich sage das deswegen so, weil wir ja viel Stadtflucht haben. Und ich bin aber ganz bewusst aufs Land gezogen. Ich verrate euch auch, warum. Ich brauche die Natur zum Schreiben. Ich brauche die Natur, um zu mir zu kommen, um gesund zu werden, respektive gesund zu bleiben. Ich bilde mir ein, dass meine Jungs da eine sehr glückliche Kindheit äh, verleben. Und ich bilde mir ein, und jetzt lacht nicht, dass die Luft mit nahezu nichts zu bezahlen ist, die wir haben. Ich persönlich lebe in der Nordeifel. Das ist genau zwischen Köln und Aachen und hat den großen Vorteil, dass ich ja relativ schnell in der Stadt wäre, wenn ich denn hinwollen würde. Jetzt bin ich auch noch Kölnerin. Das heißt, ab und an muss ich natürlich meinen Dom sehen und fühlen und auch gerne mal einen Kölsch in der Altstadt schmecken und riechen. Das mache ich alles. Ich brauche ziemlich genau 50 Minuten. Das ist, wenn ihr innerorts in Köln unterwegs seid, übrigens auch nicht unrealistisch, dass man da so lange unterwegs ist. Und deswegen genieße ich das Leben da sehr. Ich komme da zu mir, komme runter, habe die Natur vor der Türe und es klingt ja schon fast wie ein Plädoyer fürs Landleben. Aber vielleicht ist es das. Es ist ein Plädoyer fürs Landleben. Und wenn ihr mich jetzt nach Geheimtipps fragt für die Nordeifel. Ich lebe da jetzt seit fünf Jahren und... Hab noch nicht so viel gesehen. Das liegt aber nur daran, dass es bei uns so schön ist. Wir gehen wahnsinnig viel wandern und jedes Mal gucken wir, es gibt ja tolle Apps, wo man sich Routen aussuchen kann, und dann denken wir immer, ach komm, wir können ja auch mal von der Türe einfach mal links rumgehen. Und dann gehst du links rum und denkst, Wahnsinn. Was mir persönlich an der Eifel so gefällt, ist diese Abwechslung. Du hast entweder dichte Wälder oder weite Wiesen oder gehst mal an einem Bachlauf entlang, hast Höhen und Tiefen, hast Ausblick, Enge und Weite, alles dabei im Prinzip. Als absolut, na wahrscheinlich ist das gar kein Geheimtipp, aber als Ort, wo wir gerne sind, ähm, würde ich den Ruhrsee tatsächlich einmal nennen wollen, weil ähm, der alles an an Freizeitaktivitäten bietet, was man sich wünschen kann. Wir gehen dann im Sommer drauf Stand-up, ähm, paddeln, boarden. Ihr wisst, was ich meine, ne? ähm, Dann haben wir da verschiedene Naturfreibäder, Du kannst da wandern, du kannst da schwimmen, du kannst Bötchen fahren, du kannst da alles machen. Und wenn ich ehrlich bin, war ich, seitdem ich in der Eifel lebe, gar nicht mehr im Urlaub mit den Kindern. Weil wir einfach da die Natur vor Ort genießen. Ja, das waren meine Geheimtipps. Und ansonsten fahrt einfach mal hin, guckt es euch an. Wir haben Hochwasserschäden, das wisst ihr auch da, wo ich lebe. Wir arbeiten da dran und freuen uns, wenn ihr alle wiederkommt.
2: Ja, danke, Nicole. Liebe Grüße. Ja, gekommen, um zu bleiben. Also ganz viele Menschen kommen hierher und verlieben sich so ein bisschen ähm, in einen Teil oder in die ganze Eifel. Uns geht das auch so. Da muss ich sagen, ich bin ja. äh, polyamorös, weil ich äh, nicht ein Paar der Eifel mich irgendwie verliebt habe. Ich äh, mag den Norden wie den Süden. Ähm, ich habe ganz viele Stellen, ganz unterschiedliche Stellen, die ich hier immer wieder aufregen und fantastisch finde. Und da, wo wir jetzt sind, wo wir gerade das jetzt aufnehmen, das ist auch so ein besonderer Ort, wo wir euch ja auch verraten haben, wo der ist und wo ihr, wenn ihr wollt, das auch machen könnt.
1: Ja, wir sind, wir schulden euch sozusagen noch die Auflösung. Ne? Ja, wir ja. schulden euch sozusagen noch die Auflösung, weil ich ja am Anfang gesagt habe, wir sind in einem schönen Haus. Wir sind tatsächlich im Vulkaneifelhaus in der Eifel. Das heißt tatsächlich Vulkaneifelhaus. Das sind zwei Häuser hier in der Eifel, direkt an einem Hang, so relativ holzbasiert, auch architektonisch schön, ne, in dem ja. wir gerade sitzen. Danke, dass ihr uns hier willkommen heißt, Leute da draußen. Also Menschen, die diese Häuser gebaut haben, denn die sind wirklich schön. Und jetzt sind wir praktisch so beim letzten Thema dieser Folge, denn es geht so ein bisschen dazu, wie bereist man die Eifel. Du hast viel über Camping gesagt, das ist auf jeden jeden Fall so. Es gibt natürlich Hotels hier, Ferienwohnungen und so alles, alles möglich. Und das Schöne, wie Michael schon sagte vorhin, ist, dass die Gegend nicht so teuer ist wie manche anderen. Mhm. Das heißt, man kann hier relativ bodenständig und zu vernünftigen Preisen Urlaub machen. Wenn man jetzt... Ähm sagt, man möchte mal irgendwie ein Häuschen haben, was ein bisschen schöner ist oder so, einfach suchen, gibt es. Ne? Ein Beispiel wäre jetzt das hier. Ne? Also wir sind hier im Ort Schutz. Ne? so heißt der ja tatsächlich, der Ort heißt wirklich Schutz, ähm, sind diese zwei tollen Häuser. Aber was daran einfach interessant ist, du kannst so, wenn du halt so ein bisschen mehr auf die Ferienwohnung gehst, wie ich finde, und das ist eine gute Lösung, hier in Ferienwohnung zu wohnen, kannst du sozusagen die Ruhezeit, die du hast, oder wenn es mal regnet oder so, auch mit zum Teil des Urlaubs machen. Also das hier ist jetzt nicht nur eine Unterbringung, sondern es ist einfach eine schöne Art zu wohnen, mit einem wunderschönen Blick und so raus. Und das ist für mich eigentlich habe ich mir überlegt, der schönste also für mich wäre es der Weg, wenn ich in die Eifel wieder komme, so Urlaub hier zu machen, mir ein schönes Haus zu mieten, was naturnah ist oder so das auch Teil der Experience ist, also des Abenteuers, das ich erlebe und das auch tatsächlich dieses Thema Essen beinhaltet was wir heute ja nur streifen, weil wir so viele schöne andere Sachen hier haben, aber Michael, du hast es vorhin schon erwähnt, es gibt immer mal wieder so ähm, Hofläden oder so oder Bioläden oder ist, so. Es ist
2: ja viel Landwirtschaft auch hier und, ja. und je nach Jahreszeit kann man sich ähm, ja hier einfach super eindecken saisonal, regional und ähm, genau, wir haben Glück hier in, in Schutz, ähm, dass wir dieses Haus gefunden haben, was so eine tolle Küche hat, eine tolle Architektur, ja. es macht Spaß, dann auch selbst zu kochen, manchmal denkt man, jetzt bin ich ein Feen, nur selbst kochen, aber hier macht es Spaß, weil ich das quasi aus, aus dem Feld, aus ja. dem Wald, mir hier zubereiten kann. Habe dabei ähm, durch diese riesig großen Fenster in, im, im Wohnzimmer in der Küche immer den Blick nach draußen. Ich habe eine Terrasse und Balkon. Wir haben abends ähm, noch draußen gestanden. Man hört nichts. Man hört nur Vögel. Mega. Man hört unten. Ruhe. Man hört unten einen Bach. Es ist wirklich Ruhe. Die Kombination. Es ist nicht immer leicht zu finden. Wir haben ähm, bei Good Travel einfach das hier gefunden. Ähm, und ja. ähm, vielen Dank dafür. Und es gibt diese, diese Schätze. Und man hat ja jene. Jeder hat ja einen anderen Geschmack. Total. Uns gefällt ja. das hier. Großartig
1: ja, gut. und es ist halt eine Alternative zu Restaurants, was also erstmal zum Wohnen, das haben wir jetzt gerade gesagt schon, und auch zu, zum Essen halt, wenn du, wenn du mal naturnah oder wenn du regional essen willst, im System mit hause Hause machst es hier, und dann hast du diese beiden Facetten auch nochmal anders abgedeckt, außer jetzt jeden Abend essen gehen zu müssen oder so, oder, mhm. oder was auch immer. Und wie gesagt, diese, dieses Thema Ferienwohnungen kann man halt, wenn man ein bisschen sucht in der Eifel, finde ich auch, auch sehr, sehr schön geistig lösen, obwohl man es nicht muss. Man kann es auch pragmatisch machen. Eine Sache, ich möchte nur eine Sache, die man hier essen sollte, dann doch noch mitgeben, und die ist tatsächlich selbst gemacht. Das hat ja Manu erzählt und es klingt so ein bisschen, dass der, der Name klingt so ein bisschen bescheuert, aber ich habe da nochmal nachgeguckt und es ist tatsächlich etwas, was ich froh bin, was ich hier schon mal gegessen habe in Eifel. Döppelkoche. Warum klingt das bescheuert? Weißt du, weil du
2: aus Norddeutschland kommst, keinen richtigen Dialekt hast, nur so einen komischen Einschlag. Das ist so ein ganz normales
1: Wort, ja. Muss das jetzt schon wieder so eskalieren zwischen uns beiden. Nein, aber der Döppelkuche hat mich deshalb beeindruckt, weil es einfach eins, so entstehen die besten Gerichte der Welt. Es ist letztlich, <lacht> nein, es ist ein bodenständiges Essen. Das ja. war eigentlich ein arme Leute-Essen, das jetzt so ein bisschen die Spezialität der Region ist. Zumindest wenn man bei Leuten zu Hause ist. Es steht auch manchmal ein Restaurants an und so. Der Döppelkoche ist letztlich, ja, letztlich ein Topfkuchen aus geriebenen Kartoffeln, also letztlich haust du das Ding eineinhalb bis zwei Stunden in den Ofen und tust da halt rein, geriebene Kartoffeln, dann halt eine frische bitte, Mettwurst, geräucherter Speck, also sehr bodenständig, sehr nahrhaft, Eier, Zwiebeln, kleine süße Trauben oder Rosinen, um noch was Süßes reinzutun oder so und Du guckst euch genau an das Rezept, aber das ist so der Grundstamm. Und wenn du das Ding nach so einem langen Tag in der Eifel, selbst wenn der auch ein bisschen kühler war oder du warst lange draußen, bist gewandert, bist echt im Eimer und brauchst was Handfestes, so ein Döppelkuche in deinem Ferienhaus aus dem Ofen raus, kann jeder herstellen. Kannst dir fast alle Zutaten hier wirklich einfach kaufen regional. Machst du den, setzt dich da vielleicht noch am besten Fall, jetzt sind wir wieder beim Weintrinker Michael, weiß ich, mit dem Shoppen dahin oder im Weißburgunder Weißwein. Ich kenne ja, mich ja, da Rot nicht so aus. Von der ja, ja, ein bisschen bisschen oder S Oder ja. ein Riesling von der Mosel. Genau, ein bisschen Säure dazu, was kann besser sein, als den Tag in der teilweise kulturell, architektonisch Weltklasse-Eifel mit Weltklasse-Natur, aber auch alle, in jeder Hinsicht auch immer wieder bodenständig günstigen und lebensnahen Eifel so bodenständig zu werden, wie mit diesem Döppelkuchen um kleinen Weinchen. Da würde ich sogar ein Gläschen mit dir trinken. Ja. Ach ja doch, komm. Jetzt hau ich Ach. noch mal einen raus. Letzter Trumpf <lacht> auf dem Tisch. Das machen wir jetzt Du gleich. hast gewonnen. Ich mache gleich einen Also, Dann hat
2: Jochen Schlimer hat gewonnen, ich habe auch gewonnen, weil ähm, wir quasi unseren letzten Abend, unsere letzte Nacht hier feiern. Ähm, wahrscheinlich in halbe Stunde im Bett sind, wie wir uns kennen. Ähm, draußen, Bei dem den äh, ich mache? Ja, ja, genau. Und wenn wenn Jochen schlimmer ja ein halbes Glas Wein getrunken hat, dann äh, trage ich ihn ja ins Bett und muss ihn noch zudecken. Die Glamotten bleiben an. So so weit geht mein Samariterherz. Aber eigentlich. den
1: Doppelkuchen nehme ich mit ins Bett.
2: Ja. Ja, so oder so. Äh, Jochen, zu viele Eindrücke aus den letzten Tagen und ähm, aus den letzten Jahren. Äh, es ist wirklich äh, schwer, die Eifel irgendwie in so eine Stunde reinzupacken. Wir hoffen, wir haben euch schon mal so, so, so ein ein so kleines Appetithäppchen, so ein Gruß aus der Küche, so ein so hm. kleines Abus-Busch oder was ja, auch immer. Die Kirschen auf der Torte. Genau, euch Ahnung. schon mal so ein bisschen ja. kredenzen können. Ich bin mir ganz sicher, dass äh, wenn ihr uns hört und ihr wart schon der Eifel, habt ihr bestimmt auch äh, Dinge, wo ihr ja. sagt, Leute, also Jochen, also Michi, das habt ihr nicht gemacht, äh, da wart ihr nicht, das habt ihr nicht erwähnt, okay, dann schreibt es uns. Ne? Also wir sind uns bewusst, dass wir ein paar Sachen ausgelassen haben. Ein paar wahrscheinlich äh, Sachen, wo andere denken, das muss man doch in der Eifel machen. Das war jetzt unsere Auswahl, um so, ein, so einen Einblick zu geben. Nicht nur für die Leute in der Eifel rundum, sondern auch für jemanden, keine Ahnung, der in Wien wohnt, der in Zürich ja, genau. lebt oder okay. in ähm, äh, keine Ahnung, in Schleswig-Holstein und in Kiel und noch nie von der Eifel gehört hat. Ähm, also gibt der Eifel eine Chance, Schaut euch an. Es gibt viele tolle Ecken. Wenn ihr noch Tipps habt, schreibt sie uns bei Instagram oder bei Facebook. Tauscht euch aus mit euren Eifeltipps. Das finden wir. Uns geht tatsächlich immer das Herz auf. Wenn irgendwo bei Social Media bei uns, bei YouTube nicht nur wir posten, sondern wenn ihr auch uns schreibt, uns nochmal Tipps gebt, und wenn ihr uns Nachrichten schreibt, wir können nicht immer direkt antworten, weil wir machen sie hier nebenher. Aber wir lesen das irgendwann immer und freuen uns wirklich sehr. Also wenn ihr noch Tipps habt, Geheimtipps zur Eifel, haut die raus bei uns in die Community. Ich glaube, das sind ganz viel dankbare Leute. Aber wohl dankbar? Wir sind immer dankbar, wenn ihr uns in dem Sinne unterstützt, dass ihr ähm, Sterne uns schenkt. Zum Beispiel bei Apple. Da geht es ganz einfach in der Podcast-App einfach uns bewerten. Vielleicht schreibt ihr auch was dazu. Es hilft uns. Dann finden uns andere Reisende, Reiseinteressierte besser, weil der Algorithmus uns ein bisschen hebt. Gleiches bei Spotify. Da kann man nämlich jetzt auch Sterne vergeben. Geht auf unsere Seite. Hört mal kurz rein. Wenn ihr es noch nicht getan habt bei uns bei Spotify und dann schenkt uns Sterne. Auch das hilft uns so ein bisschen in diesen ganzen Listen, die es da überall gibt, so ein bisschen ähm, sichtbarer zu werden. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, macht das. Wenn ihr die Eifel unterstützen wollt, kommt als Tourist, Touristen hierher oder spendet. Weil in diesen Gebieten, wo es nicht so gut war, haben wir eben schon Euskirchen genannt, ähm, an der A. Es gibt verschiedene Gebiete, da verschiedene Orte, die es hart getroffen hat. In den Show Notes haben wir ein paar Spendenkontos. Ähm, wir machen das auch. Das hilft, glaube ich, allen sehr und ist eine gute Sache.
1: Denke ich auch. Die Eifel hat unser Herz schon lange erobert und jetzt sind wir froh, dass wir das endlich mal ansatzweise formulieren konnten, auch ein Gefühl für die Gegend mal abgeben konnten. Ähm, abschließend noch kurz erwähnt: ein kleiner Gruß raus nach Hamburg auch aus der ja. Eifel, da haben unsere Freundinnen von äh, Geo-Saison. Mhm. Wenn ihr mal denkt, ihr habt genug Bilder im Kopf durch unsere Sprache erzeugt bekommen, da gibt es noch ein Heft, das einfach diese Bilder zeigt. Das ist ein sehr schönes, schön geistiges Heft für Menschen, wie wir die Reisen lieben. Und auf der letzten Seite da haben wir unsere Rubrik und ähm, erzählen äh, jeden Monat eine kleine Geschichte aus unserem Reiseleben. Eine kleine Anekdote oder so, die vielleicht auch beispielhaft ist für alles andere auf dieser Welt. Manchmal gelingt uns das. Meistens sogar noch viel besser als normal. Und äh, das, könnt ihr, ähm, das könnt ihr euch auch gerne mal reinziehen. Ähm, so leben wir uns schriftlich aus. Und Grüße nochmal nach Hamburg äh, zu Geo-Saison. Ja, Jochen,
2: vielen Dank äh, für die Tage. Euch. Ja, danke auch. Tausend Dank ähm, fürs Zuhören, ja. ähm, für den Support, für das Feedback. Das finden wir toll. Und äh, wir freuen uns auf äh, die nächsten Wochen und Monate und aufs Reisen. Passt auf euch auf. Spread the word, sagt anderen, ähm, dass es diesen Podcast
1: gibt und ähm, habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf und alles Gute. Bis bald, liebe Menschen. Adios.
0: Reisen, reisen.